harte Wahrheit. Die Wahrheit ist, das beste Bier kommt aus Süddeutschland oder vielleicht auch hierher. Schauen wir mal. Das hier, so habe ich mir erklären lassen, ist äh, der erste Schritt im Brauen eines eigenen Biers. Wir sind heute bei jemandem, der schon zweimal in der Wahrheit war, Andreas Bog, ähm, den ich deswegen schätze, weil egal, womit er sich beschäftigt, er tut es gründlich ähm, und erzählt uns dann, worum es überhaupt geht. Wir machen heute, wie gesagt, Bier. Ähm, was genau passiert hier in diesem ersten Schritt? Ja, es geht los damit, dass wir Malz schroten. Malz ist Getreide, das man hat ein bisschen ankeimen lassen und äh, dann wieder geröstet. Das dient dazu, Enzyme freizusetzen, die hinterher aus der Stärke Zucker machen. Das erkläre ich vielleicht später nochmal ausführlich. Okay. Jetzt wird es erstmal klein gematscht. Also geschrotet heißt nicht richtig Mehl, aber auch keine Körner mehr, sondern irgendwas dazwischen. So eine Art Müsli wird das dann. Okay, und das ist in der sogenannten äh, Müsli-Maschine. Es sieht aus wie ein Fleischwolf, wird von Hand betrieben. Kann bestimmt auch viele tausend Euro für Hardware ausgeben, die es automatisch macht, aber dazu vielleicht auch später mehr. Wir hören nochmal kurz rein, wie sich das anhört. Die, ähm, es wird, findet in einer ganz normalen Küche statt. Die Säcke, also das Malz ist in kleinen Säcken, in Plastersäcken, die man sich anscheinend zuschicken lassen kann. Und äh, das Ergebnis des gemalten Malzmüslis wird dann in einer großen Plastikschüssel äh, verbracht und mal schauen, was danach damit passiert. Das Geräusch, äh, was man hier so im Hintergrund hört, das zieht sich tatsächlich durch die ganze Küche und äh, man spürt es auch in den Füßen, wenn man äh, sozusagen mit Barfuß auf dem Holzfußboden steht. Hast du da schon mal Probleme mit den Nachbarn bekommen, die sich ob des lauten Mahlgeräusches beschwerten? Bislang noch nicht und bislang gab es auch keine Beschwerden über eventuell entstehende Gerüche, also sehr kompatible Nachbarn. Okay, äh, genau, das muss man noch rausstellen, ob das sozusagen daran liegt, dass es nicht so schlimm ist oder ob die Nachbarn wirklich sehr freundlich sind. Jetzt, wie gesagt, das sieht aus wie ein, wie ein Fleischwolf irgendwie. Ist das jetzt ein, ein äh, universal einsetzbares Kleinmachding oder ist es tatsächlich eine Art Malzmahlmühle? Das ist tatsächlich eine äh, Schrotmühle für Körner. Die, ähm, also hier ist es ein mexikanischer Nachbau eines tschechischen Originals aus Gusseisen, das also vor 60 oder 70 Jahren noch in jedem gut geführten Haushalt stand. Braucht man halt so eine Malzmühle bzw. eine Kornmühle. Ähm, heutzutage ein bisschen aus der Mode gekommen und die Firma in Tschechien ist auch pleite, aber manchmal gibt es sie noch. Und äh, du hast es jetzt aus Mexiko importieren müssen oder das kriegt man irgendwo hier? Na, es gibt ähm, Versender in Deutschland, die so Hobbybrauer, äh, Ingredienzien, Werkzeuge, Zutaten verkaufen. Da kriegt man es hier. Ähm, das, äh, du meintest irgendwie gerade noch, das sind ungefähr so 70 Euro für dieses Ding. Schon, schon mal grob in den Daumen gepeilt. Wie viel gibt man aus, bevor man selber sein erstes Bier braut? Also man kann es relativ billig haben, wenn man das äh, Malz nicht selber malt, sondern äh, Gemahlenes bestellt. Ähm, wenn man äh, von Omas Kochboden so einen alten Einkocher für, äh, also so vom Einwecken, also 30 Liter Eimer mit elektrischer Heizung, wenn man das irgendwo findet, dann kommt man mit so 50 bis 60 Euro für seine ersten Versuche aus. Also das, äh, das Wichtigste ist äh, eine Möglichkeit zum Läutern. Das mit dem Läutern kriegen wir später auch nochmal ausführlich. Ähm, also so ein Läutereimer, den sollte man sich auf jeden Fall anschaffen mit einem Läuterblech, weil äh, alle Küchenkonstruktionen da ganz schön schlecht sind. Alles andere kann man improvisieren. Wenn man einen großen Topf hat und ein Gasherd, kann man damit arbeiten. Einen langen Löffel braucht man noch. Und alles andere kriegt man. Brauerjod ist noch wichtig. Es ist ja aber natürlich so, jedes Hobby, das man anfängt, resultiert früher oder später darin, dass man noch mehr Hardware kauft. Wie viel hast du mittlerweile ausgegeben? 
Ja, grob überschlagen. Die Töpfe waren relativ teuer. Also ich habe hier zwei 36 Liter Edelstahltöpfe. Die haben 120 Euro das Stück gekostet. Äh, ich habe ähm, mir mal alles gebraucht, was alles gekauft, was man zum Zapfen braucht. Also einen Druckminderer, ähm, äh, Leitungen, Zapfköpfe für 100 Euro, ähm, Gärgefäße, Reinigungsmittel, ähm, Messgeräte, vielleicht nochmal 100 Euro. Also alles zusammen würde ich 400, 500 Euro etwa schätzen. Okay. Gut, 400, 500 Euro. Na gut, das äh, gibt es teurere Hobbys. Podcasten zum Beispiel kann ich da anführen. Ähm, wo sie hier gerade am Start ist, die Mitbewohnerin von Frau Bog läuft durch die Küche und der Herr Bog hat es gerade schon angesprochen. Äh, Geräusche und auch Gerüche werden beim Bierbrauen verursacht. Ähm, wie kompatibel ist das mit Mitbewohnern? Ähm, wenn die Mitbewohner den Mitbewohner sehr lieb haben, dann ist es erträglich ähm, in einer WG-Situation Weiß ich nicht so genau. <lacht> okay. Äh, habt ihr hier irgendwelche Deals, ähm, was er ähm, zum Ausgleich macht, dass ihr hier Bier in der Küche brauen darf? Er muss die Küche hinterher sauber machen und er darf sie nicht zumüllen. Und er äh, macht das jetzt schon eine Weile. Würdest du sagen, dass das klappt? Naja. Ähm, <lacht> <lacht> er trainiert fleißig, sagen wir mal so. Okay, wir werden dann nochmal äh, genau in Augenschein nehmen, ob, das, äh, ob die Sauberkeit der Küche den Geschmack des Bieres übersteigt. Ähm, aber jetzt malen wir erstmal noch ein bisschen. Ähm, genau, dazu kann ich noch was erzählen. Ähm, der richtige Mahlgrad ist nämlich wichtig. Äh, ich hatte vorher das Weizenmalz, das hat keine Spalzen. Jetzt ist das Gerstenmalz dran, das hat Spelzen. Das sind diese Hüllen, die um die Körner außen rum sind. Und die siehst hier. Das ist so eingestellt, dass diese Spelzen relativ ganz bleiben. Wofür ist das gut? Das ist dafür gut, dass man hinterher läutern kann. Also läutern ist das Trennen der festen Bestandteile von flüssigen Bestandteilen, nachdem man verzuckert hat. Kommen wir in ungefähr zwei Stunden dazu. Okay. Und diese Spelzen bilden ein natürliches Filterbett. Die sind also notwendig dafür, damit man klare Flüssigkeit unten rauskommt, ah. nachdem man... Also wir haben ja jetzt das hier gemahlen, dann ich macht man so eine Art äh, Porridge, das heißt ein heißes Wasser, rührt ein bisschen drin rum und irgendwann muss man die Flüssigkeit da rausholen. Das nennt sich Läutern. Dafür ähm, ist die Spelzen wichtig. Ich stelle mir das so vor, wie äh, wenn, wenn Hausmeister so Hausflure kehren, dann werfen die also sagen immer unten schon so eine große Fuhre grünen Dreck rauf, wo sie den Rest zusammenkennen. Funktioniert das ungefähr so? Äh, ja, nee, ungefähr ein bisschen anders. Ja, okay, na gut. Aber als Bild passt es. Ähm, ähm, du hast jetzt gerade diesen Malgrad angesprochen. Ist das so, äh, ich habe ja neulich Kaffee-Nerds beobachtet, die da irgendwie mit Millimeter-Einstellungen ihrer Maschinen arbeiten. Ist das hier auch so oder es muss halt grob so sein? Ähm, es ist nicht ganz so kritisch wie bei den Kaffee-Nerds, weil äh, der genaue Malgrad keinen äh, hohen Einfluss auf den Geschmack hat. Es hat einen Einfluss darauf, wie groß die Ausbeute ist, also wie viel Prozent der Stärke in den Körnern man hinterher in äh, Alkohol umsetzt. Und es hat einen Einfluss darauf, wie einfach das mit dem Läutern ist, also wie lange man da steht und läutert, ob man es nochmal aufschneiden muss, ob es schnell geht. Und, aber solange man da in einem gewissen Bereich liegt, ist es in Ordnung. Okay. Wenn man ein Aufnahmegerät in fertig, gemälzt, äh, fertig gemahlene Malz ähm, reinsteckt, klingt das übrigens ungefähr so. So, während Andreas hier fertig gemahlen hat, wurde ich mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, äh, 14 Liter Wasser abzumessen und in einen riesigen Edelstahlbottich äh, zu tun, der groß genug ist, um damit auch irgendwie kleine Kinder zu kochen. Ähm, möglicherweise sogar zwei, das habe ich jetzt nicht so genau ausgemessen, bin aber auch nicht der große Kinderkoch, das müsstet ihr vielleicht selber mal ausprobieren. Was genau passiert jetzt mit äh, dem großen Haufen Malzmüsli und den 14 Litern Wasser? Na, wir werden die 14 Liter Wasser jetzt auf die richtige Temperatur bringen und dann schütten wir den großen Haufen Malzmüsli da rein. 
und lassen es dann bei verschiedenen Temperaturen ein bisschen rumstehen. Dann wird es ein bisschen aufgeheizt, dann wird es wieder ein bisschen rumstehen, dann wird es wieder ein bisschen aufgeheizt, bis wir dann fertig sind. Das hat den Sinn, dass die verschiedenen Enzyme, die da drin sind, das hatte ich vorhin schon erklärt, beim Malz machen lässt man ja das Getreide ein bisschen ankeimen, damit Enzyme entstehen. Ähm, kennt ihr vielleicht noch aus dem Schulunterricht, wenn man lange noch auf ein Stückchen Brot rumkaut, dann wird es süß. Das ist die Amylase, die als Enzym im Speichel ist. Genau dieselbe Amylase bildet sich auch im Malz. Und durch die verschiedenen Temperaturen werden die Amylase, gibt es zwei, die Alpha- und die Beta-Amylase. Und im Falle dieses Weizens auch noch ein anderes Enzym für die Ferulasäure aktiviert und tun ihre Arbeit. Das heißt, wohin kocht man das auf oder was ist da die Temperatur? Ähm, na, wir werden jetzt anfangen mit einer Temperatur von äh, 45 Grad. Das heißt, das Wasser auf 47 Grad erhitzen, das Getreide reintun. Dadurch wird es ein bisschen kälter, dann sind wir bei 45 Grad. Dann wirkt ein Enzym, das die sogenannte Ferulasäure freisetzt. Da wird hinterher, äh, man kennt es vielleicht von manchen Hefeweizen, äh, ein, äh, die Ferulasäure frei, mit der dann ein Nelkengeschmack gebildet werden kann. Und das sind also verschiedene Temperaturen, die da benutzt sind, werden? sind verschiedene Temperaturen. Hinterher werden wir es aufheizen auf 62 Grad. Das ist äh, die oh, Beta-Amylase, glaube ich, bei, bei 62 Grad, die ähm, vergehrbaren Zucker erzeugt. Das heißt, die Stärke wird abgebaut zu einem Zucker, mit dem die Hefe etwas anfangen kann, der dann zu Alkohol umgesetzt wird. Danach geht es hoch auf 72 Grad. Da ist dann die Alpha-Amylase dran, die andere. Das muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken, dass ich da keinen Unsinn erzählt <lacht> habe. Aber ich glaube, es war so rum. Und die erzeugt nämlich nicht vergehrbaren Zucker. Das ist, ähm, das ist äh, teilweise Dreifachzucker, äh, verzweigte Zucker, die im Bier drin bleiben und die äh, so ein bisschen Körper geben, dass es nicht ganz so trocken und wässrig und nur noch Alkohol schmeckt, sondern dass man so ein bisschen Mundgefühl hat beim Trinken. Ähm, muss man sich diese ganzen Zuckeramylase, blablabla Ketten geben oder kann man auch einfach nach Rezeptbier kochen? Man kann das nach Rezept machen, da steht drin, bei welchen Temperaturen und wie lange. Man kann sogar, das ist, ähm, also es gibt verschiedene Maischeverfahren. Also Maischen ist dieser Prozess von das Müsli ins Wasser schmeißen und auf die richtigen Temperaturen bringen. Die amerikanischen Homebrewer haben äh, die sogenannte Single Infusion erfunden. Da bringt man einfach das Wasser auf eine Temperatur von ähm, 72 Grad oder 71, schüttet sein Malz rein, da ist man bei 69 Grad, dann ist man in der Mitte zwischen der optimalen Betriebstemperatur von der Alpha- und der Beta-Amylase. Und dann wartet man einfach anderthalb Stunden meist ab. Das heißt, da muss man gar nicht Temperaturen einstellen oder so. Das ist reinschütten, umrühren, warten. Okay, kommt daher der Ruf des amerikanischen Biers, dass es etwas, ähm, nun ja, simple-minded ist? Ähm, tatsächlich ist es so, dass in den USA seit den 70ern äh, eine sehr aktive Homebrewer- und äh, Craft-Brewing-Szene gibt. Also es ist vielleicht ein einfacher Maischeprozess, aber dafür haben sie sehr ausgefallene Hopfen zum Beispiel. Und der schlechte Ruf des amerikanischen Bieres kommt eigentlich daher, dass in den 70ern die ganzen Brauereien ausgestorben sind. So ein bisschen der Prozess, der bei uns gerade passiert, äh, Konsolidierung. Es gibt noch drei große Konzerne, denen alles gehört. Und die äh, enormer Kostendruck, die haben halt auf Masse produziert und dann angefangen Mais zu verwenden als Stärkequelle, wo dann irgendwie natürlich wenig Geschmack bei übrig bleibt. Also dies, äh, das äh, bekannte Vorurteil gegen amerikanisches Bier ist ein durchaus gerechtfertigtes Vorurteil gegen äh, sogenannte American Adjunct Lager, also amerikanisches Bier mit nicht Malzzusätzen drin. Ähm, aber man kann auch mit diesem Single-Step-Mashing sehr hervorragend schmeckende Biere machen. Also ich habe auch einen Star, einen ESB, ein Extra-Special-Bitter, ein britischer Bierstil mit einem amerikanischen Hopfen drin. Kann man nachher mal verkosten. Das ist also auch ein sehr einfaches Maischeverfahren. Ähm, macht aber trotzdem leckere Biere. 
Wo hast du denn die Rezepte her? Also schlägt man die im Netz irgendwo nach oder gibt es da Bücher oder wo, wie kommt man da drauf? Ja, also viel ist im Netz. Es gibt auch Bücher. Ich habe auch äh, einen Star allerdings von jemandem, der sich dann hinterher als jemand rausgestellt hat, der nicht so richtig doll gut recherchieren kann. Also mit <lacht> te teilweise Fantasierezepten drin, okay. aber man findet im Internet viel in entsprechenden Foren, Datenbanken. Okay, da kann man vielleicht nachher noch ein paar Links äh, in den zugehörigen äh, Dingen stellen. So, der, das Wasser ist, äh, ah, es gibt so ein schönes Badethermometer. Das ist jetzt gerade bei äh, 27, das muss noch ein bisschen. Ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, wenn man es billiger haben will, kann man das Malz auch fertig geschrotet an den Start bringen. Warum machst du es trotzdem selber? Na, weil das ist genauso wie beim Kaffee. Ne? Frisch gemahlener Kaffee schmeckt auch besser, als wenn man sich das Pulver im Laden kauft. Und das hat mit der Oxidation zu tun. Also natürlich wird das frisch gemahlen, gleich verpackt und dann verschickt. Aber es ist dann trotzdem drei Tage gemahlen und der Luft ausgesetzt. Und ähm, Sauerstoff ist einfach der Feind des Bieres. Es gibt zwei Sachen, auf die man achten muss. Das eine ist ähm, strikte Hygiene, sobald man fertig ist mit dem Kochen. Also alles, was mit der hinterher abgekühlten Würze, bis es Bier wird, in Berührung kommt, muss sauber sein, darf nicht verkeimt sein, weil sonst gammelt es, es schimmelt einfach. Und das zweite ist äh, Kontakt mit Sauerstoff verhindern. Das geht beim Malz los, das geht über den Hopfen weiter, das geht auch über ähm, die äh, Würze, die dann angestellt ist, das fertige Bier. Also man kennt das ja, wenn man so ein Bier aufmacht und zwei Stunden rumstehen lässt, dann kriegt das so einen Stinktiergeschmack. Und das ist der Hopfen, der da drin oxidiert. Und so kann auch das Malz oxidieren, es kann vieles im Bier oxidieren und dann schmeckt es einfach nicht mehr. Deswegen ist selber malen besser. Okay, selber mal äh, habe ich hier auch mal eine Portion gemacht. Das ist, geht sehr an den Arm. Ich vermute, dass sich der eine oder andere schon, also es ist ja wirklich so eine klassische Fleischwolfmühle, wo man selber kurbeln muss. Da gibt es doch bestimmt Verbesserungen. Gibt es auch also A, elektrische Mühlen, die man für mehrere tausend Euro kaufen kann und vielleicht auch handwerkliche Dinge, die man da anders schneller machen kann? Also die, das Erste, was viele tun, ist einfach eine Bohrmaschine nehmen, die Kurbel an dieser Maschine abbauen, <lacht> dann die Bohrmaschine ranhalten und den Knopf drücken, damit man nicht mehr selber kurbeln muss. Das geht natürlich. Und die nächste Aufrüstungsstufe ähm, sind Malzmühlen, die aus äh, zwei parallelen Walzen bestehen, sind geriffelt. Und da wird das Malz zwischen den Walzen zerquetscht. Braucht man dann auch ähm, eine Bohrmaschine als Motor für. Die liegen dann so um die 150 bis 200 Euro. Und damit kriegt man, also die vier Kilo Malz, wo wir jetzt eine halbe Stunde lang an der Kurbel gedreht haben, in drei Minuten geschrotet. Okay, damit wartest du noch oder da denkst du, okay, das muss jetzt einfach nicht sein? Ja, also ich empfehle tatsächlich, bevor man sich Spielzeug kauft, erstmal so ein bisschen zu brauen und dann zu gucken, was sind denn so die Schritte, die einen am meisten nerven, was ist denn am anstrengendsten und da Geld drauf werfen. Und gerade bin ich mit einer halben Stunde Kurbel noch völlig zufrieden, da gibt es andere Sachen, die ich vorher äh, ersetzen wollen würde. Alles klar, gut, dann äh, wir werfen hier gleich das Malz ins Wasser und ähm, kochen das dann hoch, runter, hoch, runter, unterhalten uns vielleicht zwischendurch noch ein bisschen ähm, und ja, mal sehen, was als nächstes so passiert. Also nicht genug damit, dass es hier natürlich große Kochtöpfe gibt und verschiedene Zubehörwerkzeuge, die man sich bestellen kann und auch die Malzen, wo wir noch gleich mal sprechen müssen, was da jetzt wie reingeworfen wird. Es gibt natürlich auch, wie das bei uns üblich ist, eine extra Software zum Bierbrauen. Was ist das? Wo kommt das her? Kann man das einfach so kriegen oder hast du das gar selber programmiert? Äh, nee, ich habe es nicht selber programmiert. Ganz so verrückt bin ich dann doch nicht. Es gibt zwei oder drei äh, gängige Programme, die man zum Planen seines Bieres verwenden kann. Ich benutze den kleinen Brauhelfer, eine Open-Source-Software aus Deutschland auf äh, QT-Basis. Und 
damit kann man ähm, so die wichtigen Sachen ausrechnen, die man für sein Bier braucht. Also wie viel Malz brauche ich, damit sich was für eine Stammwürze einstellt und wie viel Alkohol dann hinterher rauskommt. Ähm, wie viel Hopfen muss ich reinwerfen, damit das Bier wie bitter wird und so weiter und so fort. Äh, bei Bitterdings, also es gibt hier so viele Daten, guckt euch selber an, ist ja umsonst, könnt ihr euch runterladen. Äh, Bittere ist da, also IBU, ein International Bitterness Unit oder so ähnlich? Genau, also die Bittere wird in IBUs gemessen, in International Bitterness Units. Ähm, so ein Standard deutsches Pilz liegt bei so 30 IBU etwa, also was schon ein bisschen ein bitteres Bier ist für äh, hiesige Verhältnisse. Ähm, ich, für das Hefeweizen, was wir hier brauen, habe ich mal 20 IBU eingestellt, weil ich es ein bisschen mehr gehopft haben möchte. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, das ist natürlich wie immer, so nach oben gibt es keine Grenzen. Ich habe neulich ein äh, amerikanisches Bier getrunken mit 102 IBU. Das ja. war schon sehr sportlich, aber auch sehr lecker. <lacht> aber du hast jetzt hier diesen Bitterniswert äh, verwendet, aber worauf hat der Einfluss? Ähm, ich kann hier sagen welchen Hopfen ich wann dazugebe und wie lange ich den mitkoche. Und dann sage ich, wie bitter es werden soll. Und dann ja. rechnet mir das Ding aus, wie viel Hopfen ich da rein tun muss. Ah, okay. Dazu kommen wir dann später. Mhm. Wie das das beeindruckt. Du musst jetzt erstmal nach der Temperatur vom Wasser gucken. Erstmal nach der Temperatur. So, die Temperatur äh, hat Andreas gerade festgestellt, stimmt. Ist bei 46 Grad, 46,5 wurde genau bemessen. Jetzt wird eingemeischt. Das heißt im Prinzip nur, wir werfen das Malz da rein. Genau das ist das. Okay, also jetzt große Plastikschüssel, großer Edelstahltopf, da drin heißt es Wasser und ein Thermometer. Und das ist dann so. Relativ unspektakulär. Also ich, das ist so für mich ein bisschen der Moment, wo es vom, vom Abstrakten ins Gegenständliche kommt. Ihr müsst euch vorstellen, es ist so, ich weiß nicht, ob ihr schon jemals Haferschleim gegessen habt. Das ist ein Gericht, das meine Großmutter gerne zum Frühstück macht. Das ist einfach Wasser und Hafer. Das kocht man, das ist dann halt so Schleim. So sieht das auch aus. Nur, dass es halt nicht nur Portion ist auf einem Teller, sondern, naja, 14 Liter halt. Wo jetzt irgendwie, wie viel Kilo sind das? Das sind 4 Kilo Malz, mit denen wir dann auf eine Stammwürze von 12,5 Grad Plato kommen. What? Ja, dazu komme ich gleich nochmal ausführlich. Und diese 12,5 Grad Plato ergeben, wenn das fertig ist mit Gären, ungefähr 5% Alkohol. Also ein Normalbier, ein Vollbier. Jetzt äh, sind hier äh, was, ein, ein, ein Pilzmalz und ein Hefemalz, oder was ist da drin? Äh, es handelt sich um Pilsenermalz zu 50%. Das ist äh, ein äh, Gerstenmalz, ein sehr, sehr helles Gerstenmalz und 50% helles Weizenmalz. Malz ist eigentlich sozusagen nur die Getreidekörner. Die Getreidekörner, die man hat, ankeimen lassen und dann äh, die Keimung wieder gestoppt durch Hitzeeinfuhr. Ah, okay. Angekeimt, angekeimtes Getreide quasi ist Malz. Und äh, wie bist du jetzt auf dieses halbe-halbe gekommen? Das steht in dem Rezept einfach drin. Das steht im Rezept so drin. Ähm, man könnte auch einen etwas höheren Weizenanteil machen. Also in Deutschland darf ein Bier äh, Weizenbier heißen, wenn es mehr als 50% Weizenanteil hat. Wenn man 100% macht, hat man äh, Probleme beim Läutern, weil das Weizenmalz keine Spelzen mehr hat. Das heißt, äh, man braucht einen Anteil Gerstenmalz, um das Läutern zu ermöglichen äh, und um auch die Enzyme zu verbessern. Also Gerste ist besonders gut geeignet, weil, es eine hohe, äh, weil Gerste hohe Enzymkonzentration enthält. Okay, das heißt, das wird hier ein Weizenbier, das gerade so ein Weizenbier sein darf. Ähm, ja, genau. Aber viele, das ist üblich. Also 50 Prozent Weizenanteil sind sehr, sehr üblich für Weizenbier. Okay, na dann wird es jetzt irgendwie, das lässt jetzt die Temperatur nach, wird dann wieder hochgekocht. Und wir müssen dann gleich nochmal in Erfahrung bringen, was genau ist äh, Faden verloren. So ist das beim Bierbrauen. Dabei war, ach doch, die Stammwürze wollten wir klären. 
Herr Bog, ja. die Stammwürze. Äh, da hast du jetzt auch schon mit, mit da gibt es auch einen schönen Begriff, wie hieß das? Stammwürze hat 12,5 was? Grad Plato. Plato kenne ich jetzt als den Philosophen? Ähm, in dem Fall, oh, jetzt muss ich nachgucken, wer der Herr Plato war. <lacht> ist egal. Was Plato ist auch ein Planungssystem äh, beim, beim, bei einem Radiosender, wo ich arbeite. Das ist Planungstool. Ah. Also äh, die äh, Stammwürze ist ein Maß für das Gehalt an Extrakt. Also man fängt ja mit Wasser an. Wasser besteht zu 100% aus Wasser. Und äh, wir haben ja gerade eingemeischt, also da unseren, äh, unser geschrotetes Malz reingetan, bringen das jetzt auf Temperatur. Und dann fangen die Enzyme an, Zucker zu erzeugen. Der Zucker wird natürlich im Wasser gelöst. Und hinterher, nach dem Läutern, kommen die Feststoffe raus und es bleibt nur die Flüssigkeit übrig. Und die Stammwürze ist ein Maß dafür, wie viel Feststoffe sich da drin gelöst haben. Es gibt da diverse Einheiten, mit denen gemessen wird. Ähm, die äh, Amerikaner äh, ist der einzige Fall, wo es andersrum ist, wo die Amerikaner mal das metrische System verwenden und wir nicht. Okay. Äh, die äh, messen tatsächlich die Dichte. Das heißt, die würden sowas angeben wie ähm, 1,080. Das wären dann ähm, eine Dichte von 1,08 Gramm pro äh, Kubikzentimeter. Oder auch, äh, wer es aus dem Weinbau vielleicht kennt, das sind 80 Grad Öchsle. Also die, äh, die Kommastellen äh, der Dichte sind die Grad Öchsle, die im Weinbau verwendet werden und äh, beim Moss generieren. Die ähm, Bierproduzenten verwenden äh, diese Grad Plato, die was damit zu tun haben, dass also, äh, ich glaube, das ist der Gewicht, das Gewicht, wenn man es verdampft oder so eine ähnliche Definition. Okay. Also tatsächlich die Feststoffmenge, die übrig bleibt. Der Faktor ist ungefähr 4, also äh, 20 Grad Plato entsprechen äh, 80 Grad Öchsle oder einer, äh, wie die Amerikaner sagen würden, Original Gravity OG abgekürzt äh, von 1,080. Ah ja, ich bin raus, aber das kann man bestimmt alles nochmal genau nachlesen und sich dann äh, antun. Warum misst man das nicht einfach in Prozent? Also sagen, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt doch so und so viel Wasser und der Rest ist halt anderes Zeug? Ja, ich glaube, das ist das sogar. Also das, aber Prozent ist halt immer schwierig. Prozentbezogen auf was? Auf die Masse, aufs Volumen, bei welcher okay. Temperatur? Also das ist, wird dadurch nicht besser. Okay, gut. Wir, wir lassen das einfach so, wenn man es genau wissen will. Ähm, kann man es nochmal nachlesen. Was haben wir da noch? 7 EBC. Was sind 7 EBC? Ähm, EBC ist äh, ein Messgrad für die Farbe des Bieres. Und zwar, ja. <lacht> ich hatte ja gesagt, dass das Pilsenermalz ein sehr, sehr helles Malz ist. Ja. Und ähm, es gibt natürlich auch dunkle Malze, wenn man länger röstet beim Trocknen. Ähm, werden die Malze dunkler, dann wird auch das Bier dunkler, das hinten rauskommt. Also, äh, okay, viele Leute heutzutage kennen nur Pilz als Bier. Aber die Älteren unter euch werden sich sicherlich erinnern, dass man früher auch mal ein dunkles Bier trank. Und EBC ist also ein, äh, eine Maßeinheit für die Farbe des Bieres. Auch das rechnet mir die Software aus. Ich trage hier also bei den Rohstoffen ein, da habe ich die verschiedenen Malze gelistet, äh, die Farbe des Malzes und bekomme dann von der Software ausgerechnet, wie hell das Bier hinterher wird. Also mit 7 BBC äh, ein sehr, sehr helles Bier. Kurze Zwischenfrage, wenn du, du hast ja, also in der Software steht hier Weizenmalz und Pilsenermalz, Weizenmalz hell. Ist dann sozusagen ein bestimmtes Malz auch gleich mit einer bestimmten Farbe verbunden oder gibt es dann die Malze nochmal in verschiedenen Farbgraden? 
Die Farbe ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann Malze vielleicht unterscheiden, erstens nach dem Ausgangsgetreide. Ja? Da haben wir in dem Fall Gerste für das Pilsener Malz, was wir hier verwenden, ähm, und äh, Weizen für das Weizenmalz. Dann äh, hat der Röstgrad einen Einfluss auf die Farbe, natürlich auch ein bisschen auf den Geschmack. So ein dunkler geröstetes ähm, schmeckt natürlich besser, ähm, also malziger, kräftiger. Und ähm, dann gibt es aber noch andere Parameter, an denen man drehen kann. Äh, zum Beispiel kann man durch geschickte Wahl der Temperatur dafür sorgen, dass ein Teil äh, des Zuckers, der sich da schon bildet, durch die Enzymtätigkeit karamellisiert. Das sind sogenannte Karamalze. Die sind sehr beliebt, insbesondere bei den amerikanischen Brauern mit ihren Single-Step-Infusion-Mesh, also dem faulen Brauverfahren, weil man damit Effekte erzielen kann, die... Äh, sonst durch aufwendigere Verfahren erreicht werden. Also ein bisschen karamelliger Geschmack. Äh, Dekoktionsmeischen äh, kann ich vielleicht nachher noch mal was ausführlich erzählen. Und dann kann man auch noch die Feuchtigkeit regulieren und die Dartemperatur und kann dadurch zum Beispiel rötlich aussehende Malz erzeugen, mhm. sogenanntes Melanoidinmalz. Und auch bestimmte Geschmackseffekte erzeugen. Ist es denn, also äh, musst du das dann angeben, wenn du das Malz bestellst? Oder gibt es dann auch sozusagen, dass man einfach sagt, ich hätte jetzt gerne hier das, das Standard Pilsner-Malz? Ja, also Pilsner-Malz ist relativ gängig. So die gängigen Malze sind äh, Pilsner-Malz, Wiener-Malz und Münchner-Malz. Ähm, können hier mal in meiner Rohstoffliste nachgucken. Ähm, also Pilsner-Malz mit einer Farbe von also 4 EBC. Also sehr hell. Sehr hell ist so das hellste, was man kaufen kann. Okay. Das Wiener Malz 8 EBC ist ein bisschen dunkler. Das, äh, wenn man schon mal ein Märzenbier getrunken hat oder so wie die, ähm, die Oktoberfestbiere noch vor zehn Jahren aussahen. Also ein bisschen leicht ins Kupfer gehende, eher dunkler gelber Ton. Und das Münchner Malz mit 22 EBC, was dann schon vergleichsweise dunkel ist. Da steht auch 800. Ja, 800 ist Röstmalz. Ähm, das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar äh, geht das erst durch die Erfindung der sogenannten Patentdarre. Und da wird tatsächlich... <lacht> ja, also ne, die Darre ist die Vorrichtung, auf der das Malz getrocknet wird, mhm. nachdem es angekeimt ist. Ja. Und ähm, die Patentdarre, äh, da wird das Malz beim Trocknen in einer Trommel mit Wasser besprenkelt und fängt dadurch nicht an zu brennen. Mhm. Das heißt, man kann es erhitzen, bis es quasi von innen verkohlt. Mhm. Und das ist sogenannte Röstmalz. Und äh, dunkle Biere, insbesondere Stouts, werden also dadurch gemacht, dass man zu 90 Prozent ein helles Malz nimmt und dann noch so, so 3% Prozent von dem äh, Röstmalz dazu tut und dann vielleicht noch das eine oder andere für den Geschmack, weil die Ausbeute da besser ist. Also man könnte theoretisch auch äh, ein Malz machen, was man äh, auf 70 oder 80 EBC äh, geröstet hat, mhm. was man früher auch getan hat. Also so die Stouts von vor 200 Jahren haben so funktioniert, bis dann äh, die äh, Bierspindel erfunden wurde, was ein Dichtemesser ist und man plötzlich ausrechnen konnte, wie effizient das eigentlich ist. Also wie viel von dem Getreide man hinterher zu Alkohol umgesetzt hat. Und dann haben die Brauer festgestellt, dass wenn man mit einem Malz von 80 EBC arbeitet, die Ausbeute nicht so gut ist. Mhm. Das heißt, aus Kostengründen wurden dann ein helles Malz genommen und etwas von diesem Röstmalz aus der Patentdarre, das halt bis zum Verkohlen quasi dunkel gemacht wurde. 
Aber das heißt, heißt das, dass so dunkle Biere nur dunkel sind, weil sie quasi eingefärbt sind? Oder macht das Röstmalz schon auch ein bisschen was am Geschmack? Das macht auch ein bisschen was am Geschmack. Also in höheren Konzentrationen schmeckt es ein bisschen, weiß nicht, ob du dich erinnerst, in deiner Zeit als Kind am Lagerfeuer, wenn die feuchten Holzscheite nicht so richtig gebrannt haben, sondern so geglimmt. Und dann mhm. hat es so, ein, so, so einen beißenden, leicht phosphorigen, mhm. schwefligen äh, Rauchgestank gegeben. So schmeckt das in höheren Konzentrationen. Also wenn man nur ein ganz, ganz bisschen davon rantut, kann das ja lecker sein. Okay. Aber die, äh, die Biertrinker damals haben sich beschwert. Also als die Bierbrauer angefangen haben, kein dunkles Malz mehr zu nehmen, sondern helles Malz und Röstmalz, um dasselbe Bier zu machen, ist wohl auch Geschmack verloren gegangen. Und es gibt Bierarchäologen, die sich gerade damit beschäftigen, den Originalgeschmack <lacht> wieder zu rekonstruieren. Bierarchäologen, Leute. Es gibt kein, kein Thema auf dieser Welt. Also es ist so ähnlich wie Rule 34. Es gibt für alles Porn und es gibt für alles Nerds, die wirklich alles über das Thema wissen. Wir äh, kommen jetzt zum nächsten Temperaturschritt, richtig? Na, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt äh, zehn Minuten. Ich muss mal überlegen, ob wir die äh, Ferulasäure Rast zehn oder 20 Minuten machen. Ähm, es schmeckt dann, wie gesagt, hinterher nach Nelke. Das ist im Zusammenspiel mit einer speziellen Hefe. Also viel des Geschmacks des Bieres wird über die Wahl der Hefe und die Wahl der richtigen Temperatur beeinflusst. Und so der typische ähm, Hefeweizengeschmack kommt äh, zu einem nicht geringen Teil von der Hefe. Und die muss man aber mit den richtigen Ausgangsstoffen füttern, damit sie das entwickelt. Und insbesondere sind es zwei Geschmacksrichtungen, die man da erzielen kann. Das eine ist äh, die schon erwähnte Nelke, der Nelkengeschmack über die Ferulasäure. Und äh, man kann einen Bananengeschmack erzielen. Also man kann ein Weizen machen, das nach Bananen schmeckt, ohne dass man Bananensaft reingekippt hat. Okay. Ähm, über das Isoamylacetat, das aus, ähm, oh, welcher Zucker war es? Glukose. Glukose. Wenn man durch bestimmte Tricks den Glukoseanteil erhöht, dann bekommt man mehr Bananengeschmack. Ist aber aufwendig, das machen wir heute nicht, weil das mit Umschütten verbunden Wir machen als mit Nelkengeschmack. Okay, das heißt, die Zeiten, also die Temperaturen sind ja vorgegeben, wo du es hinkochst quasi. Du variierst dann noch die Zeiten, die es abkühlt. Nein, nicht abkühlt, sondern steht. Also das hat jetzt nicht viel Temperatur verloren, während es da wartet auf uns vielleicht ein halbes Grad in der Zeit. Okay, bestellen wir denn jetzt Pizza? Dann bestellen wir jetzt Pizza. Alles klar. So, jetzt ist die zweite Temperaturstufe erreicht. 62 Grad ist es, um irgendwie Amylase, Zucker, weiß der Geier was Dinge. Kannst du nochmal sagen, wie ist es richtig? Äh, Amylase ist schon völlig korrekt. Und zwar haben wir die Alpha-Amylase und die Beta-Amylase. Und ähm, die, genau, ich habe es nämlich gerade nochmal aufgerufen, damit ich keinen Unsinn erzähle. Das wäre ja noch schöner, das ist schließlich die Wahrheit und zwar die einzige Wahrheit. Genau. So, natürlich steht es auf der Wikipedia-Seite, die ich aufgerufen habe, nicht richtig. Also, <lacht> der, der Unterschied zwischen den beiden Amylasen ist der, dass äh, die eine davon, ähm, genau, die Beta-Amylase knabbert nämlich die Stränge nur von der Seite an. Also, wieder der Schulunterricht, ja, äh, die, die aufgepasst haben, erinnern sich, äh, dass es sowas wie Kohlenhydrate gab und dass Stärke zu den Kohlenhydraten gehört. Und äh, ein Polymer aus Zuckern mehr oder weniger ist. Zucker wiederum sind irgendwie diese fünf oder sechs Kohlenstoffatome in Ringform. Da ist meistens noch ein bisschen Sauerstoff mit dran. Und ähm, so als einzelner Zucker ist es dann sowas wie Traubenzucker oder Fruchtzose, äh, Fruchtzucker oder auch Malzzucker, also Maltose oder Fructose oder ähm, ähnliche Geschichten, Glukose. Man kann zwei davon zusammensetzen, dann kriegt man den normalen Haushaltszucker. Oder man tut viele davon in die Kette, dann hat man Stärke. Oder man tut es in die Kette mit Abzweigen dran, dann kommt ähm, Zellulose dabei raus. Äh, wir haben es aber mit Stärke zu tun. 
Ähm, Stärke hat manchmal auch Abzweigungen, ist nicht so doll verzweigt wie äh, ähm, Zellulose. Aber dadurch, dass da Abzweigungen existieren, kann es nicht einfach an beliebigen Stellen auseinandergenommen werden, jedenfalls nicht von der Beta-Amylase. Also wir haben die Stärke, die Beta-Amylase kommt, die ihr Temperaturoptimum bei 62 Grad hat und fängt dann an, von der Seite äh, ein Stückchenweise den Zucker abzuknabbern und in Lösung zu bringen. Hinterher haben wir dann die höhere Temperatur, die Alpha-Amylase, die ist in der Lage auch äh, in der Mitte äh, zu schneiden und sozusagen die Stärke weiter aufzufuttern bis zu den Verzweigungspunkten wo dann die sogenannte Maltotriose entsteht, also die drei äh, Zweige aus einer Verzweigung, die dann nicht weiter klein gemacht werden, die dann auch im Bier landen und die zur Vollmundigkeit des Bieres beitragen und zur Süße. Und äh, bevor das passiert, werden jetzt ungefähr 45 Minuten vergehen. Äh, so lange muss die auf 62 Grad erhitzte Masse stehen, um die Beta-Amylase ihr Werk tun zu lassen. Ich habe jetzt das Bild von kleinen Tierchen, die an Dingen knabbern, wenn ich Bier trinke, zu vom Kopf. Vielen Dank. Ähm, apropos kleine Tierchen, die nerven. Eine super gelungene Überleitung. Wie auch immer es damit zusammenhängt, hast du dich mehrfach auf Twitter über den Zoll beschwert und das hat was mit dem Bier zu tun. Was genau? Bestellst du deinen Malz in Amerika und musst das verzollen? Äh, nein, es ist, ähm, also ich habe mich natürlich nicht über den Zoll beschwert, sondern ich beschwere mich über die aktuellen Regelungen zum Thema Hobbybierbrauen in Deutschland. Ja, die meisten Zollmitarbeiter sind durchaus nett und umgänglich. Ähm, aber die Regeln, an die sie sich halten müssen, sind äh, manchmal so ein bisschen bescheuert. Und zwar ist es so, dass in Deutschland ein Freibetrag existiert von zwei Hektolitern, die man im Jahr als Hobbybrauer selber brauen kann. Und nun gibt es aber durch die äh, Bundesfinanzverwaltung, also sozusagen der Mittelbau äh, beim Zoll zwischen den örtlichen Hauptzollämtern und dem eigentlich zuständigen Finanzministerium, äh, Richtlinien. Und in der Richtlinie steht drin, dass man bitteschön als Hobbybrauer drei Tage vor Brauvorgang äh, seinen Brauvorgang anmelden soll. Und zwar unter Angabe der Biermenge, die man produziert und unter Angabe der Stammwürze, die dabei rauskommt. Warte, 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 ich, ich, du siehst gerade, wie mir das, sagen, das Kinn runterfällt und äh, der Mund aus dem Gesicht. Das ist ja, also wir machen das hier bei dir zu Hause in der Küche mit Werkzeugen, die man sich im Küchenladen kauft, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ich muss, wenn ich selber Bier mache, beim Zollamt anmelden, dass ich Bier mache? Ähm. Also allein die Tatsache anzumelden, dass man Bier macht, ist ja noch nicht schlimm. Ja, das nehmen die heutzutage per E-Mail entgegen. Aber man muss anmelden ähm, bei vielen Hauptzollämtern. Manche ähm, vereinfachen das auch. Also das Gesetz sieht Vereinfachungen vor. Aber viele müssen Bescheid sagen, wann sie wie viel Bier welcher Stärke produzieren. Und zwar drei Tage vorher. Was natürlich unter Küchenbedingungen immer so ein bisschen schwierig ist. Vorher zu wissen, kommen jetzt 18, kommen jetzt 22 Liter raus. Wir standen gerade an einem Topf und plötzlich zeigte das Thermometer 75 Grad anstatt 62, da war ich erstmal ein bisschen panisch, hat sich durch Umrühren lösen lassen. Es ist mir aber auch schon passiert, dass die Temperatur zu hoch war. Dann habe ich halt ein paar Liter Wasser nachgekippt und dann kommt natürlich mehr Bier in einer geringeren Stärke bei raus. Ähm, ich weiß auch drei Tage vorher manchmal noch gar nicht, dass ich Bier brauen will, weil guck raus, ist schlechtes Wetter, hm, was mache ich denn in den nächsten sechs Stunden? Ach, mache ich mal ein Bier. ist also ein sehr spontaner Prozess, also es entspricht vollständig nicht der Lebenswirklichkeit, diese Vorschriften. Und wie genau, also, okay, Zwei jetzt soll ich sozusagen, dass du dich da aufgeregt hast, was, was genau ist da passiert oder geht es einfach tatsächlich nur um, das, um den Grundsatz? Ja, na, letztes Jahr ähm, musste ich das noch nicht tun. Also letztes Jahr hat es gereicht, am Anfang des Jahres eine Mail zu schreiben an den Zoll, zu sagen, hallo, äh, ich zeige hiermit an, dass ich Hobbybrauer bin und äh, in meiner Wohnung nicht mehr als 200 Liter Bier in diesem Jahr herzustellen gedenke. 
Und damit ist meiner Meinung nach auch dem Gesetz äh, Genüge getan. Und dieses Jahr habe ich halt einen Brief zurückbekommen mit mehrseitigen Formularen, äh, dass ich doch bitte Protokoll führen soll, dass ich meine Sude vorher anmelden soll. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich, weil man muss sich überlegen, die Biersteuer, um die es da ja geht am Ende, deswegen ist der Zoll zuständig, die Biersteuer beträgt äh, im ermäßigten Satz äh, 44 Cent pro Hektoliter und Grad Plato. Also Hektoliter sind 100 Liter. <lacht> So ein normales Vollbier, wir hatten es vorhin schon von den Grad Plato, hat ungefähr 12 Grad Plato, das heißt 44 Cent mal 12 sind äh, wie viel? 5 Euro für äh, 100 Liter Bier oder auch für die 20 Liter, die jetzt hier rauskommen, sowas wie 1,60 Euro. Also, und das, wenn ich meine 200 Liter Freimenge überschritten habe. Also das ist äh, das, wovon wir da reden, was da an Steuern fällig wird. Und allein der bürokratische Aufwand, weil ich weiß ja vorher nicht wirklich genau, äh, wie viel ich produziere. Das heißt, ich muss vorher eine Anmeldung machen und die nimmt da jemand aus dem Fax, ähm, äh, macht eine Kopie davon, heftet die Kopie in einen Ordner, schickt dann diese Informationen weiter an die Zollaufsicht, wo das auch wieder vermerkt wird und das Ganze so circa 10 bis 20 Mal im Jahr dafür, dass ich hinterher keine Steuern zahle, weil ich die 200 Liter eh nicht überschreite. Und wenn ich mal 50 Prozent mehr produziere, 300 Liter, dann wären das 5 Euro Steuern, die da fällig würden. Also ein völlig unsinniges Verfahren, das nur bürokratischen Aufwand erzeugt und mit dem weder die Hobbybrauer noch die Zollmitarbeiter äh, richtig glücklich sind. Das hört sich großartig an und erinnert mich an die Geschichte äh, von einer Freundin, die musste neulich BAföG äh, zurückzahlen und hat da extra einen Bescheid bekommen, ähm der auch gut ausgefertigt war und so. Und es ging um 4 Euro über die Dauer von vier Monaten, also jeden Monat 1 Euro zurückzahlen, wo wir uns auch gefragt haben, ist es nicht möglicherweise, wäre das nicht billiger gewesen, das einfach zu lassen? Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist also wie bei allen Themen so, man kann nicht nur die Hardware, die man sich dazu kauft, in beliebige Höhen treiben, preislich gesehen, sondern man kann auch die Bürokratie anscheinend an Schad bringen. Wie ist denn das jetzt, wenn du brauchst, ohne dass du es an, angibst und ähm, wirst dann erwischt? Droht dann irgendwas Geiles? Ja, natürlich. Das ist eine Steuerhinterziehung und ein Verbrechen. Tatsächlich? Na, wahrscheinlich ist es in dem Fall ein Vergehen, weil äh, ja, der Betrag, den man hinterzieht, nicht so hoch ist. Aber es handelt sich tatsächlich um Steuerhinterziehung. Uiuiuiui. Also Leute, falls ihr das nachmachen wollt, ja, äh, dann bitte beim Zollamt Bescheid sagen, sonst gibt es Ärger. Gibt es endlich Pizza? Ich hoffe bald. So, das war das erste Bier, was wir jetzt aufmachen, äh, denn natürlich soll dieser Podcast auch unter Zuhilfenahme einer Verkostung erfolgen. Ich habe da ein bisschen Angst davor, aber man begibt sich ja sozusagen für den Hörer in das Bereich des Ungewissens. Was hast du da gerade aufgemacht, was gießt du da gerade ein? Es handelt sich dabei um ein ESB, ein Extra Special Bitter. Ähm, Bitterbiere gab es auch in Deutschland. Ähm, in Großbritannien sind sie sehr verbreitet, also äh, ein im Wesentlichen britischer Bierstil, dieses ESB. Und ähm, in dem Fall aber mit Amarillo gehopft. Amarillo ist ein amerikanischer Hopfen. Und diese Biere sind, ähm, haben also einen äh, relativ intensiven Malzkörper und ähm, sind nicht alle unbedingt bitter, aber äh, manchmal auch ein bisschen bitterer durch den hohen Hopfenanteil. Ich habe auch ein bisschen mehr Hopfen reingetan, also unser ESB wird tatsächlich bitter werden. Ist es, ist es, äh, hat es doch irgendwie so eine Zahl für, was ist, was ist ein normaler Bittergrad? Ähm, na, wir hatten es so ein, so ein normales, etwas leicht halbes Pilz, liegt so bei 30. Und das hier hat jetzt? Geschätzte 50. 
Okay, ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, dass ich am liebsten helle Biere mag, also die, die, die man unter den Marmen helle kaufen kann und die nicht so bitter sind. Stößt man mit Bier an eigentlich? Ja. Yeah, so, ich bin gespannt. Oh. Hm. Ist gar nicht so bitter, wie ich dachte. Also, weil was mich am Pilz nervt, ist ja der... Also, es wird bitter, also sagen, was im Mund übrig bleibt, sozusagen, ist bitter. Aber was mich am Pilz nervt, ist dieser... Dieser bittere sozusagen Geschmack, während man es trinkt. Aber das ist ja gar nicht der Fall, das ist eher süß. Wie, wieso das? Na, die, ähm, der Malzanteil. Also es ist ein relativ hoher Anteil an, ähm, von der Alpha-Amylase abgebauten, unvergehrbaren Zuckern. Und ähm, so ein bisschen der Trick ist, die richtige Balance zwischen der Bitternis und äh, der, der Restsüße zu finden. Und ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen. Ähm, es sollte übrigens nach Litschi riechen und schmecken. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber der Amarillo-Hopfen ist äh, für das Litschi-Aroma bekannt. Okay, ich muss zugeben, als ich es getrunken habe, dachte ich so, das ist ja fruchtig, ich wollte es aber nicht sagen, weil man ja, also gerade als Nicht-Auskenner, also ich kenne es immer nur so sagen, du gehst mit ein bisschen Leuten unterwegs, die Wein trinken und äh, die sagen dann, ja, der volle benzinhafte Körper und der leichte Nachgeschmack der Vanillenote im Abgang und du denkst dir so, what? Und ich wollte jetzt sozusagen nicht, äh, nicht so tun, als hätte ich Ahnung. Aber fand ich tatsächlich ein bisschen. Das ist also der Hopfen. Der Hopfen kommt ja irgendwie später dazu. Aber vielleicht kannst du jetzt schon mal erklären, ähm, was genau der Hopfen da in dem Bier zu suchen hat, warum man den macht und was es mit germanischen Berserkern zu tun hat. Ja, ähm, viele kennen das Reinheitsgebot. Viele wissen nicht, wo das Reinheitsgebot herkommt. Das ist auch gar kein Wunder, weil die meisten Leute sich an Grotbier nicht erinnern können. Warte, bevor wir das ausführen, was genau ist nochmal das Reinheitsgebot? Also was steht da drin? Das Reinheitsgebot ist ein ähm, Gesetz, das ähm, 1516, glaube ich, in Süddeutschland äh, verabschiedet wurde, wo drin stand, dass in ein Bier nur äh, Gerstenmalz, Wasser und Hopfen gehören und sonst nichts. Ähm, galt übrigens in Norddeutschland lange nicht, also bis 1871 äh, galt es nicht. Erst mit äh, der, den, der Etablierung des Deutschen Reiches ist es auch bis hier hochgeschwappt. Und dann auch ab 1949 auf dem Gebiet der nicht mehr vorhandenen DDR auch wieder nicht mehr. Also vergleichsweise jung historisch hier oben, aber da unten schon sehr, sehr lange. Aber zurück zum Grotbier. Ähm, Bier gibt es ja schon lange. Ne? Man kann Bier ungefähr genauso lange nachweisen, wie man Brot nachweisen kann. Was kein Wunder ist, weil im Wesentlichen ist das Herstellungsverfahren dasselbe, nur dass man ein bisschen mehr Wasser nimmt und es stehen lässt, statt es irgendwie weniger Wasser zu nehmen und zu backen. Und ähm, <lacht> Merkt Leute, Bier ist eigentlich Brot. Wenn ihr noch irgendwas auf diesem Podcast behaltet, dann ist das der Satz, den ihr euch merken solltet. Ja, Bier ist flüssiges Brot. Und also ursprünglich war tatsächlich nur Getreide drin und man kam dann aber irgendwann drauf, dass wenn man so ein paar Kräuter reintut, das also erstens besser schmeckt und zweitens besser haltbar macht und ähm, drittens auch turnt, also je nachdem, was man da reintut. Die äh, gut genannte Kräutermischung kann man also auch nachweisen schon zur Steinzeit, also 10.000, 12.000 Jahre her. Und die war verbreitet bis ungefähr ins 12. bis 13. Jahrhundert handelt es sich um eine Mischung. Die genaue Zusammensetzung war immer geheim. Aber so die wichtigsten Zutaten sind äh, Gagel und Heidepost. Wo alle natürlich sagen, irgendwie, ja klar, habe ich bei mir auch im Garten. Ähm, sind nahezu vom Aussterben bedroht. Sehr, sehr unbekannte Kräuter mittlerweile. 
Und ich glaube, eins davon war auch leicht psychedelisch und hat dann also in größeren Mengen zu dem geführt, was heute in der Literatur noch als der germanische Berserker bekannt ist. Also so ein ähm, leicht euphorisches Austicken mit <lacht> gegebenenfalls auch Köpfe einhauen. Sehr spannend ist, dass äh, im, äh, im Mittelalter die katholische Kirche das Monopol auf Grut hatte. Und quasi das, was heute die Biersteuer ist, damals von der katholischen Kirche eingenommen wurde über dieses Grutmonopol. Also man musste als Brauer sein Grut bei, beim nächsten Bischof kaufen und nur die durften das verkaufen. Und ähm, wie das immer so ist bei Monopolen, da gibt es findige Leute, die machen sich Gedanken, was man denn da tun könnte. Und da kommt die Hanse ins Spiel. Also eigentlich viel früher noch die Klöster, wo angefangen wurde, Hopfen anzubauen, wo die Mönche experimentiert haben mit verschiedenen Kräutern, die man ins Bier tun kann. So Hildegard von Bingen wird da immer wieder genannt, aber es kann auch nur sein, dass den Leuten kein anderer populärer Name aus der Zeit eingefallen ist. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat die Hanse das Brauen von Bier mit Hopfen übernommen. Also so im 12., 13. Jahrhundert war zum Beispiel Hamburg eine sehr, sehr wichtige Brauereistadt. Gab es 400 Brauereien, hat mehr als die Hälfte der Einnahmen durch Bier erzeugt. Und äh, der Hopfen hatte äh, den Vorteil, dass das Bier länger haltbar war. Das heißt, es war auch über große Entfernungen zu transportieren, nachdem es gebraucht wurde. Und das hat zu so ein bisschen einem Handelskrieg geführt zwischen der Hanse und der katholischen Kirche. Grutbier versus Hopfenbier. Und für mich ist eigentlich das Reinheitsgebot äh, sozusagen der Abschluss dieses Handelskrieges, den mich die Hanse irgendwann gewonnen hat, weil das Hopfenbier sich durchgesetzt hat und die Fürsten sich auf die Seite der Hanse geschlagen hat und des aufsteigenden Bürgertums und der katholischen Kirche eine lange Nase gedreht. Und das heißt, du verwendest aber jetzt in deinen Bieren auch Hopfen oder bist du da auch sozusagen schon mal experimentell geworden? Ich habe schon mal darüber nachgedacht. Es gibt tatsächlich äh, einen Online-Shop, also weltweit einen, wo man die notwendigen Zutaten äh, kaufen kann. Die haben einen eigenen Garten, wo sie dieses Kraut anbauen. Das ist, äh, wie gesagt, vom Aussterben bedroht, steht auf der roten Liste. Man könnte wahrscheinlich in den Sumpf laufen und selber pflücken, aber man würde erstens Schwierigkeiten haben, es zu finden und zweitens wäre das moralisch nicht zu vertreten. Ich habe es noch nicht getan, also momentan brauche ich mit Hopfen. Und äh, da hast du ja gerade gesagt, dieses Bier, was wir jetzt hier trinken, ähm, hat den fruchtigen Geschmack durch den Amarillo-Hopfen. Und äh, heißt das, der also eigentliche Geschmack des Bieres wird nur durch den Hopfen gemacht? Oder wofür ist der noch zuständig? Also haltbar habe ich jetzt gelernt und ein bisschen Geschmack. Haltbar und Geschmack, aber natürlich kommt der Geschmack im Bier nicht nur vom Hopfen, sondern äh, der kommt auch ganz maßgeblich vom äh, verwendeten Malz. Das Maischeverfahren, das man verwendet hat, einen Einfluss darauf. Das hat ja schon erwähnt, dass verschiedene Zuckerarten entstehen können, je nachdem, welche Temperaturrasten man anfährt. Ähm, früher war die Dekoktion üblich. Das ziehe ich vielleicht gleich nochmal ausführlich, weil gerade kommt unsere Pizza. Das okay, da müssen wir jetzt hier leider, also es gibt die wichtigen Dinge, die Bierbrauen beeinflussen. Das ist zum Beispiel, wenn die Pizza kommt und wir hören uns dann gleich wieder. Kleiner Zeitsprung, es ist jetzt ungefähr ähm, ein paar Minütchen, dreiviertel Stündchen später und ähm, das Ding ist jetzt mehrmals erhitzt, runtergekühlt, erhitzt, wie auch immer worden. Und jetzt kommt die Jodprobe. Ich habe Andreas schon im Vorfeld gefragt, was zum Geist Jodprobe. Er hat mich mit diesen strafenden Augen angeguckt. Das hat doch jeder in der Schule. Ich weiß es trotzdem nicht, Andreas. Was ist die Jodprobe? Ähm, es ist so, dass man äh, mit Jod Stärke nachweisen kann. Was wir jetzt hier tun, ist ein Tropfen Brauerjod auf eine kleine Probe. Also ich habe dann mit dem Löffel gerade was raufgenommen, auf einen weißen Teller getan. Das tropfen wir jetzt drauf. Und wenn es bräunlich aussieht, ist es gut. Wenn es blau wird, ist es schlecht. Weil wenn es blau wird, ist noch Stärke drin. Dann warten wir einfach noch zehn Minuten. 
Okay, äh, Brauerei Jod, ist das jetzt äh, spezielles Jod oder das ist einfach nur Jod, was einen fancy Namen hat? Das ist Jod mit fancy Namen. Also man kann es auch in der Apotheke kaufen, aber das ist teurer. Ah, verstehe, verstehe. Gut, dann bin ich sehr gespannt, was hier gleich passieren wird. Also wie gesagt, eine weiße Untertasse, auf die sich jetzt so ein bisschen Flüssigkeit befindet. Sieht halt aus wie gekochte Getreideflüssigkeit, also relativ unspektakulär. Das Medizinfläschchen mit dem roten Deckel kommt. Brauer, Brauerjod steht drauf, einprozentig in der Tropfflasche. Und jetzt wird der Tropfen auf den Teller gegeben. Und wir sind ganz gespannt. Es ist äh, braun. Ich schon wieder, braun ist gut. Ne? Braun ist gut, blau ist schlecht. Braun ist gut, blau ist schlecht. Das heißt, wir können es jetzt erhitzen auf 78 Grad. Bei 78 Grad ähm, denaturieren die Enzyme. Das heißt, die Amylasen, von denen wir es vorhin hatten, denaturieren, sind nicht mehr wirksam. Das heißt, dass es sozusagen jetzt dann so bleibt und ähm, abgeläutert werden kann. Abgeläutert ist noch, erklärst jetzt. Möglicherweise ist es nachher stressig. Ähm, das im Prinzip äh, sieben, also die Flüssigen von den festen Bestandteilen trennen. Da kommen wieder die Spelzen ins Spiel. Wir haben ja beim Malen darauf geachtet, dass die Spelzen möglichst ganz bleiben. Und da kommt jetzt ein Topf, da ist unten ein Blech drin mit Schlitzen. Und der ganze Kram wird da drauf geschüttet, dann wartet man ein bisschen, dann setzt sich das ab und dann bilden diese ähm, Spelzen so eine Art Filterbett. Und dann kann man ähm, die Flüssigkeit durch dieses äh, Schlitzblech ablaufen lassen und hat nur den flüssigen Teil. Also noch ist es so eine Art Brei und hinterher ist es Flüssigkeit. Man redet bei dem Brei von Maische und die Flüssigkeit ist dann die Würze. Ah, die Würze hat dann auch die Stammwürze, aber dazu kommen wir vielleicht später. Okay, ich muss euch jetzt kurz um den um einen Audiogenuss bringen und das ist sozusagen, wie man 14 oder mittlerweile wahrscheinlich eher 16 oder 18 Liter äh, warmes Getreidepumpzeug in einen großen Plastereimer gießt. Ähm, tatsächlich, äh, genau, 17 Litern sind es. Ähm, tatsächlich ist es ähm, aber, das, also hinter dem magischen Begriff Ableutern, äh, verbirgt sich einfach nur, man gießt diesen Pump in einen großen Plastebottich, wo auf dem Boden so ein Blech ist, wo so Schlitze reingemacht sind und dann hat der Plastereimer unter diesem Boden so einen Ablasshahn und dann läuft das Wasser, beziehungsweise was auch immer das da in der Flüssigkeit ist, die Würze heißt es, habe ich gelernt, richtig? Die Würze läuft in einen anderen Topf. Das scheint mir sozusagen ein rein mechanischer Vorgang zu sein, wo jetzt nichts am Geschmack des Bieres oder so verändert wird. Was kann man hier falsch machen? Ähm, wenn man falsch gemahlen hat und die Spelzen zu klein ist, dann läuft es nicht ordentlich ab. Das kann einem zum Beispiel passieren. Oder ähm, man dreht den Hahn zu schnell auf und dadurch wird es zusammengesaugt. Das Filterbett bricht zusammen, das läuft nicht ab. Also es gibt diverse Wege, dafür zu sorgen, dass es nicht ordentlich läuft. Okay, das heißt, äh, das bleibt jetzt noch so ein bisschen stehen und setzt sich und dann macht man den Hahn ganz langsam auf. Genau, man lässt auch erstmal ein paar Liter rauslaufen, weil am Anfang kommt trübe Flüssigkeit und äh, irgendwann fängt die an klar zu werden. Und dann schüttet man halt nicht mehr zurück, sondern lässt es in den Topf laufen. Ah, okay, wir lassen jetzt rauslaufen, bis es klar wird, kippen alles nochmal rein und dann sozusagen wird es einmal komplett rausgelaufen lassen. Genau, also man muss nicht alles rauslaufen lassen, bis es klar kommt, sondern so drei bis vier Liter. Okay, dann bin ich sehr gespannt. So, jetzt äh, ist einer der Momente eingetreten, wo man sehr schön sehen kann, dass bei beliebigen ähm, Unternehmungen, die man anstellt, sich immer Fachvokabular bildet, das aber manchmal auch sehr einfache Dinge beschreibt. Zum Beispiel, dass äh, das Pumpsgemisch in dem Plastebottich hat sich jetzt in der Läuterruhe befunden, was nichts anderes bedeutet, als dass man wartet, bis die festen Stoffe unten landen und die Flüssigkeit eher oben schwimmt. Und der Nachguss ist zubereitet worden, was wiederum nichts anderes bedeutet, als dass etwas Wasser in einem Topf warm gemacht wird um nachher, wenn der Plastebottich abgelaufen ist, ein bisschen, ähm, bisschen zu spülen, damit der restliche Zucker 
aus dem Filterzeug, was dann da liegen bleibt, auch durchgespült wird. Was mich jetzt verwundert ist, ich dachte, man kann einfach den Plastibottich, macht den Hahn auf und das läuft dann in den Topf. Du schließt da jetzt noch so einen Schlauch an. Warum das? Ähm, natürlich könnte man einfach den Hahn aufdrehen, aber wie ich schon erwähnt habe, ist äh, Sauerstoff der Feind des Bieres. Und dadurch, dass ich es im Schlauch laufen lasse, ähm, kommt weniger Sauerstoff rein. Also es oxidiert nicht und es schmeckt hinterher besser. Also es ist schon aber noch das Stadium, wo, also wir machen das, weil es weniger Sauerstoff gibt, aber es ist nicht schlimm, dass es an der frischen Luft stattfindet. Das müsste jetzt nicht in der Vakuumkammer sein. Also tatsächlich ist es so, dass äh, in High-End-Brauereien ähm, zumindest mit Unterdruck gearbeitet wird und in Schutzgasatmosphären, um den Sauerstoffentrag zu vermeiden. Okay, wir machen das hier aber in der Küche und äh, das hört sich dann gar nicht an, weil es läuft halt durch den Schlauch direkt in den Boden des großen Topfes. Vielleicht kann man noch ein kleines Geräusch aufnehmen. Jetzt muss ich erstmal den Schlauch da reinkriegen. Und das ist jetzt die Stelle, wo es auch darauf ankommt, dass es nicht zu schnell läuft? Genau, genau, das ist die Stelle. Deswegen drehe ich den Hahn auch nicht ganz auf, sondern sorgt dafür, dass es so ein bisschen vor sich hin läuft. Und weil sonst was passiert? Wenn man das zu sehr aufdreht, dann kann es passieren, dass das Filterbett unten zu sehr komprimiert wird und dass die restliche Flüssigkeit nicht mehr abläuft. Ah, verstehe, verstehe. Gut, es läuft jetzt hier ganz langsam durch und wenn es fertig ist, melden wir uns wieder. Wie ich gerade erfahre, melden wir uns vorher schon wieder, weil jetzt der Hopfen dazu kommt. Ich dachte, das passiert ganz später. Was genau ist erstmal Hopfen? Hopfen ist eine Pflanze. Kann man die noch zu irgendwas anderem verwenden, außer Bier damit zu machen? Ähm, man kann sich Tee davon machen. Hopfentee ist äh, beruhigend und äh, wird empfohlen, wenn man Einschlafschwierigkeiten hat. Und du sagst das mit diesem leichten Lächeln. Naja, der Hopfen ist äh, eng verwandt biologisch mit dem Hanf. Huch! Ja, und ähm, dieser Hopfen, den ich jetzt habe, das kommt, ist genauso wie beim, beim Gras. Ja? Also es gibt den in verschiedenen Darreichungsformen. Was ich jetzt hier habe, ist sogenannter Doldenhopfen. Aha. Das sind die Blüten, also als würde man Gras haben beim Gras. Und äh, es gibt aber den Hopfen auch äh, als Pellets in zwei Varianten. Das eine ist einfach kleingeschreddert und gepresst. Das ist wie wenn man das Gras halt nicht als Blüte bekommt, sondern als Ziegelstein, wo man es abbröseln muss. Und dann gibt es auch noch die Variante äh, wie so eine Art Haschisch, wo also die Harzdrüsen, die den spannenden Stoff enthalten, ausgeklopft und gepresst werden. Und es äh, riecht auch ähnlich. Und äh, wenn man mal eine Flasche ähm, jeweils zum Beispiel aufmacht, das riecht manchmal auch, als hätte der Braumeister zu viel gekifft. Verrückt, das ist aber nicht verboten. Nee, nee, ist völlig legal. Ich riech mal. Ja, ein bisschen muffiger, aber ähm, obwohl ich natürlich das gar nicht beurteilen kann, weil ich gar nicht weiß, wie das riecht, kann ich mir vorstellen, dass es eine gewisse Ähnlichkeit durchaus vorhanden sein könnte. Was, was passiert denn jetzt damit? Du hast vorhin gesagt, es wird gekocht. Jetzt machst du diese Tüte auf, wird es einfach damit reingeworfen? Oder ähm, aha, die Drogen wahrscheinlich, die Drogenänderungen hören nicht auf, es wird eine Waage zum Vorschein gebracht. Erklär mal genau bitte, was passiert. Also ich ähm, habe vorher ausgerechnet, äh, wie bitter das Bier werden soll und wie viel Hopfen ich dafür zugeben muss. Wir sind ja eigentlich noch beim Läutern. Und was ich jetzt tue, ist etwas, was als Vorderwürze-Hopfung bezeichnet wird. Dass ich also den Hopfen schon äh, in die Würze gebe, während sie noch abläutert. Ähm, üblicherweise bringt man äh, die Würze erst zum Kochen, gibt dann Hopfen hinzu, beziehungsweise ganz am Ende des Kochvorgangs, kurz bevor man fertig ist mit Kochen. Das dient verschiedenen Zwecken, weil es dauert eine Weile, bis die, ähm, 
Alphasäuren im Hopfen, die äh, für die Bitterkeit verantwortlich sind, äh, sich in eine Form umgewandelt haben, wo sie auch löslich und wirklich bitter sind. Sogenannte Isomerisierung. Kennen die Kiffer auch vom Gras, weil muss man erst backen, <lacht> bevor die Kekse turnen. Ich fürchte, spätestens jetzt muss ich der Wahrheit ein Explicit Rating im iTunes Store geben. Aber na gut. Ähm Du, ach so, es gab vorhin, du hast in dieser Software äh, errechnet irgendwie, dass man einen Teil des Hopfens gleich zugibt und einen anderen Teil später? Äh, nee, ich habe quasi festgelegt, dass ich das so möchte, äh, dass ich also Teil des Hopfens am Anfang, Teil des Hopfens am Ende dazu gebe. Der Alphasäuregehalt ähm, des Hopfens ist bekannt, der ist dokumentiert, der steht, äh, ich glaube, den Teil der Packung habe ich abgeschnitten. Da ist er. Wir schauen nochmal drauf, es gibt einen grünen Punkt und es gibt einen Inhalt 100 Gramm und Aroma, Doldenhopfen, Zahl 6,6% Alpha. Spalter Select. Das ist jetzt auch der, der Teil, der ein bisschen für den Geschmack zuständig ist. Ne? Was in dem anderen Bier, was wir gekostet haben, der Amarillo war. Äh, genauso ist das. Also Spalt ist ein ähm, klassischer Anbauort. Das ist jetzt also ähm, einheimischer Hopfen. Und Spalter Select ist eine bestimmte Sorte, die in Spalt angebaut wird. Und kannst du da vom Geschmack schon jetzt äh, prophezeien, wie das wird? Na, der... Der Spalterselekt, der ist so ein bisschen würzig, äh, leicht fruchtig, frisch. Das hört sich jetzt schon wieder nach Weinfachbegriffen an. Wir werden es einfach, glaube ich, mal ausprobieren. Apropos ausprobieren. Der Hopfen wird jetzt noch mal in, die, in das Geläuterte, also in die Würze, habe ich gelernt, reingetan. Und ähm, dann wird das Ganze noch mal gekocht. Und dann? Ähm, dann muss man es eigentlich bloß noch abkühlen und Hefe dazu tun. Okay, dazu kommen wir dann später. So, ähm, die, der Hopfen schwimmt jetzt in dem Topf rum, wo das Würzding reinläuft. Und äh, der Punkt, dass man, also eigentlich hast du gerade erklärt, macht man das erst, wenn es kocht, rein. Du hast es schon vorher reingemacht, aus Voodoo-Gründen, wie es sich für mich angehört hat. Ja, also ich muss die Experimente nochmal selber machen, das nachvollziehen. Aber es ist wohl so, dass äh, bestimmte Aromen äh, milder und besser rüberkommen, wenn man das schon beim Ableutern reintut, also sogenannte Vorderwürze-Hopfung machen. Vorderwürze ist die erste Würze, die da rausläuft, die auch die beste ist. Also wenn man nur daraus ein Bier macht, wird das ganz, ganz hervorragend. Das hört sich für mich ein bisschen an nach Mittelstrahl. Ja, 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 es hat, <lacht> es ist sowas ähnliches. Also ganz am Anfang ist halt noch ein bisschen trüb, aber dann kommt der gute Stuff und hinterher, wenn man die Nachguss draufkippt, dann ähm, ist halt die Konzentration relativ gering. Dann fangen irgendwann an, die Bitterstoffe auszulaufen und so und ähm, ein Trick ist halt die Frage, wie viel Nachguss macht man, auf welche Konzentration stellt man das ein. Okay, das heißt sozusagen, wenn man ein ganz edles Bier äh, will, dann wird das quasi teurer, weil man wenig Nachguss nimmt, aber dann macht man das gar nicht und nimmt möglicherweise nur die ersten fünf Liter oder was? Ähm, genau, ungefähr so. Es ist äh, sogar üblich gewesen, ähm, äh, das war so bei britischen Bieren, dass man äh, da auch verschiedene starke Biere rausgemacht hat, weil natürlich am Anfang die Konzentration an Zucker am höchsten ist. Das heißt, damit kann man ein Starkbier machen. Und dann kann man aus dem, was am Ende kommt, noch ein Leichtbier machen. Ein Big Beer und Small Beer hieß das dann da. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt irgendwie die äh, First Draft irgendwie im Kopf als freie Assoziation. Das hat aber nichts damit zu tun. Nee. Verdammt. Ähm, der, das ist zu sagen, aber dann das, wo der Geschmack herkommt. Also die Mischung aus Malz. Plus der Hopfen. Ähm, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Also Malz ist schon mal richtig. Ähm, ähm, beim Rösten des Malzes äh, in der sogenannten Maillard-Reaktion entstehen, also, also das, was braun wird, ist Maillard-Reaktion. Also wenn man sich ein Schnitzel brät und das außen knusprig wird, wenn man Brot backt, das passiert auch beim Rösten des Malzes. Das ist ein Geschmacksstoff, die da reinkommen. Ähm, 
dann äh, der Hopfen natürlich mit, äh, na, mit den Alphasäuren, die für die Bitternis verantwortlich sind, aber auch verschiedenen Aromastoffen, die man da schmeckt. Das war noch nicht ganz alles. Ähm, das Maischema hat einen Einfluss darauf, also bei welchen Temperaturen man wie lange wartet, weil davon hängt ab, welche Zucker übrig bleiben und ob die vergoren werden oder nicht. Ähm, es gibt auch... Ähm, was wir jetzt hier gemacht haben, ist das sogenannte Infusionsverfahren, einfach den Topf warm machen. Früher hat man Dekoktion gemacht. Ähm, Grund ist, wir haben hier ein Thermometer. Damals gab es keine Thermometer, also wenn wir jetzt mal 400 Jahre zurückdenken. Wie haben die es also geschafft, auf eine definierte Temperatur zu kommen? Das funktionierte so, Temperatur konnte man nicht messen, Volumen kann man messen. Da wird ein Teil der Maische rausgenommen, abgemessen. Ähm, zum Kochen gebracht ist eine definierte Temperatur und dann zurückgeschüttet. Und dann hat man eine definierte Mischtemperatur. Das sogenannte Dekoktionsverfahren. Und dabei passieren aber auch wieder solche Maillard-Reaktionen. Und also viele von den ähm, besseren äh, Bieren, die man in Deutschland so findet, sind äh, Dekoktionsbiere, wo ein Teil des Geschmacksprofils, also der Vollmündigkeit des, des Malzgeschmacks, aus dieser Dekoktion rauskommt, aus den Reaktionen, die da passieren. Dann ist aber immer noch nicht vorbei, weil dann hängt der Geschmack des Bieres auch davon ab, wie es vergoren wird. Das heißt, mit welcher Hefe es vergoren wird. Die unterscheiden sich also in den Geschmacksprofilen. Die bilden bestimmte Ester, Fuselstoffe und so weiter und so fort. Und auch innerhalb derselben Hefe, abhängig davon, welche Temperatur man nimmt. So, der wichtigste Unterschied, den vielleicht die meisten schon gehört haben, ist der zwischen obergärigem und untergärigem Bier. Das hat was damit zu tun, also dass obergärige Biere bei Zimmertemperatur vergoren werden und die Hefe dann während der Gärung als Teppich oben drauf schwimmt, während untergärige Biere bei Temperaturen von 10 bis 12 Grad vergoren werden und die Hefen dabei auf dem Boden liegen und unten voll rumgammeln. Untergäriges Bier hat weniger von diesen Nebenprodukten, also weniger Ester, weniger Fuselöle. Das ist also diese Ester in geringen Konzentrationen können die einen interessanten Geschmack machen. In hohen Konzentrationen riecht es dann eher so nach Nagellackentferner und äh, die Fuselöle sind halt das, was das Kopfweh macht. Das heißt, es sind eigentlich unerwünschte Nebenprodukte. Das heißt also, man will aber eigentlich, also vor allen Dingen, wenn man anfängt, wahrscheinlich eher untergärig machen. Nee, untergäriges ist im Haushalt tatsächlich komplizierter. Die Hefen sind ein bisschen zickiger, es sind also spezielle Hefestämme, sie brauchen länger, um zu vergären. Man muss irgendwie für eine Temperaturkontrolle im Bottich sorgen. Für den Anfänger sind obergärige Biere erstmal einfacher. Okay. Und aber die, der größte Teil der Welt braut obergärige Biere. Das heißt, es gibt auch entsprechende Rezepte, wo die, die Ester auch so eingebunden sind, dass man das nicht merkt. Also es gibt durchaus hervorragende britische obergärige Biere, belgische Biere. Das kann man durchaus machen. Ist dir schon mal ein Bier, ich weiß nicht, wie man es nennt, umgekippt, abgeestert, was auch immer? Äh, ja, ich hatte mal eins, das relativ penetrant nach faulen Eiern schmeckte, weil <lacht> äh, offensichtlich eine Bakterieninfektion. Okay. Hatte aber nichts mit der Hefe zu tun oder mit dem Gericht-Ding? Das hatte dann nichts mit der Wahl der Hefe zu tun, nein. Also ähm, ich habe hier auch ein Experiment vorbereitet, haha, für unsere Hörer. <lacht> ähm, ich habe letzte Woche einen Maibock gebraut und davon habe ich die Hälfte mit einer obergärigen Hefe und die Hälfte mit einer untergärigen Hefe angestellt. Also angestellt ist der Fachbegriff für Hefe reinkippen. Mhm. Und ähm, das kann man nachher mal kosten. Eine steht okay. hier oben, der andere im Keller. Verstehe. Das heißt also, die Temperaturkontrolle hast du dadurch errungen, dass du das äh, Ding in den Keller gestellt hast? Das ist der einfachste Weg, genau. Alles klar. So, dann äh, können wir mal kurz in den Bottich gucken. 
da ist mittlerweile, das dauert echt ganz schön lange, also nichts für ungeduldige Naturen, sage ich mal, weil in der Zeit, also in den letzten so zehn Minuten, ist da vielleicht ein Drittel rausgelaufen aus dem großen Plastereimer. Ähm, und das dreht da fröhlich seine Kreise mit dem Hopfen drin. Sieht sehr lustig aus, sieht tatsächlich aus, also von Ferne betrachtet wie Rosenkohl in der trüben Suppe. Ich bin fasziniert, dass das mal Bier gibt. So, äh, jetzt ist das äh, Ding auf dem Herd, also die Würze mit dem Hopfen drin und mir wurde gerade mitgeteilt, hier wird noch die Stammwürze gemessen. Wir erinnern uns, Stammwürze ist grob der Anteil von Dingen, die nicht Wasser sind in dieser Masse, in der Flüssigkeit, die da gerade auf dem Herd steht. Und du hast jetzt einen, ich würde sagen, es ist ein Doctor Who Sonic Screwdriver, aber was ist es wirklich? Es ist ein Refraktometer. What? Ein Refraktometer misst, wie der Name schon sagt, den Brechungsindex der Substanz, die man da drauf tröpfelt. Das ist hier vorne eine Glasscheibe, dahinter ist ein Prisma. Auf der anderen Seite gibt es ein Objektiv, da kann man reingucken. Und wenn man hier vorne eine Flüssigkeit drauf träufelt, dann ähm, ändert sich der Lichteinfallwinkel hier. Und das kann man dann hinten messen mit Hilfe einer Skala. Verrückt, mach mal. Das mache ich mal. Also er nimmt jetzt dieses Ding und hält es quasi in den Bierbottich, so dass kein Hopfen drauf kommt, sondern nur ein bisschen von der Flüssigkeit. Das war wahrscheinlich nicht genug Flüssigkeit. Wird es nochmal tiefer eingetaucht. So, jetzt so, jetzt. Die, Flüssigkeit da. die Flüssigkeit ist jetzt zwischen der Plastescheibe und dem, dem Prismending. Genau, dem blauen Glas, das zieht er jetzt rein. Okay. So, jetzt sind Luftblasen raus. Jetzt müssen wir theoretisch noch ein bisschen warten, dass sich das abgekühlt hat auf Umgebungstemperatur. Wir können mal gucken, wir können in zwei Minuten nochmal gucken, dann sehen wir, wie genau die Messung war. Und wir messen vor dem Hopfenkochen 10,8 Grad Brix. Ja, war das nicht Plato? Äh, ja, Plato ist das, was wir eigentlich wissen wollen, aber das, was wir messen können, ist der Brechungsgrad und der wird in Grad Brichs gemessen. Der Umrechnungsfaktor in Grad Plato ist ungefähr 1,04, also für Hobbybrauer 1. Okay, dann möchte ich jetzt auch mal durchgucken, um äh, beschreiben zu können, was man genau man da sieht. So, ah ja, es ist tatsächlich sozusagen, man guckt, äh, guckt durch dieses Ding durch, wie durch ein Fernrohr und hat dann so eine Skala und da wandert ein eine blaue ja ein blaues Ding nach unten oder nach oben je nachdem wie hoch der Bricksgrad ist und steht jetzt bei äh, was ist linke und rechte das ist dasselbe ach ist dasselbe das sieht nur für meine verschwommenen Augen so komisch aus bei elf in der Tat aha interessant was ich wieder was gelernt so nachdem wir das hier äh, festgestellt haben ist das jetzt eigentlich sozusagen so eine Neugier-Sache oder kann man daraus dann auch irgendwas ableiten, was man vielleicht noch ändern muss? Also man kann aus der Menge, die man da rausgeholt hat, also wir haben jetzt hier 21 Liter nach dem Läutern und dem äh, Stammwürzegehalt ausrechnen, wie viel Prozent des Zuckers man extrahiert hat. Das heißt, ähm, man weiß, wie hoch die Effizienz des Vorgangs war. Und wie stehen wir da so? Ähm, es könnte ein bisschen niedrig sein. Ich wollte 20 Liter bei 12,5 Grad Plato. Wir werden wahrscheinlich nur auf 12,0 kommen. Also irgendwie knapp unter dem, was ich gerne gehabt hätte. Ähm, aber immer noch gut. Also wir reden da von... Naja, also man redet von der Sudhausausbeute. Da müssen wir auch nachher nochmal gucken, weil wir nochmal was verlieren, wenn wir mit dem Hopfenkochen fertig sind. Aber... Ähm, 
80 Prozent sind Werte, die man unter Labormaßstäben erreichen kann. Ähm, viele Hobbybrauer kommen bei ihren ersten Versuchen auf ungefähr 50 und alles, was oberhalb von 60 liegt, kann man eigentlich als ausreichend betrachten und ab 70 ist es schon echt schwierig mit dem Optimieren. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt steht ja hier das Ding auf dem Herd und kocht. Du hast gesagt, es dauert eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, bis es warm genug ist oder muss es dann einfach nochmal stehen? Eine halbe Stunde, bis es kocht und dann muss es eine Weile vor sich hin kochen. Und ähm, dann haben wir außerdem noch diesen Plastebottich, wo jetzt der Rest von dem Malzding drin ist. Du hast mir schon erklärt, das heißt Treber. Trebe oder Treber? Treber. Und ist quasi der Rest, der Bodensatz. Ähm, und du hast jetzt auch erzählt, man kann damit Brot backen. Ja, das ist richtig. Ich habe das neulich mal ausprobiert. Ähm, mir mundet es nicht so, weil die ganzen Spelzen noch drin sind. Andere Leute finden das lecker. Ähm, ein ganz übliches Verfahren ist es, an die Schweine zu verfüttern, wenn man welche hat. Die, aber da macht man kein Brot raus. Da macht man kein Brot raus. Das man einfach so, wie es ist. Also es ist sehr eiweißreich, weil das ganze Eiweiß ist ja noch drin und ähm, gut verwertbares Schweinefutter. Aber ist da nicht jetzt auch schon Alkohol drin? Nee, Alkohol entsteht ja erst bei der Gärung durch die Hefen. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Schade eigentlich, sonst könnte man sozusagen, also wenn schon Bier Brot ist, dann wäre ja Brot auch gleich noch Bier. Ähm, ja, auch wenn man es ausreichend stark einbraut. Es gibt einen Grund, warum die Mönche in der Fastenzeit Starkbier getrunken haben. <lacht> okay, gut, das probieren wir dann später mal aus. Jetzt begeben wir uns, während äh, das Würzhopfendingens auf dem Herde den 100 Grad entgegenwirkt, in den Keller des Herrn Bog. Dort befinden sich seine geheimen Bierschätze, in die er uns jetzt einen Einblick geben wird. Andreas, wie lange machst du das eigentlich schon? Na, so anderthalb Jahre etwa. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich war auf der Brucon, das ist eine Hackerkonferenz in Brüssel. Und ähm, da gab es eine Dame, die hat einen Bierbrauworkshop gemacht. Das habe ich mir angeguckt und spontan Gefallen gefunden. Seitdem mache ich das auch. Und hat das gleich am Anfang, äh, gab es gleich am Anfang ein trinkbares Ergebnis oder hast du da jetzt sozusagen nur ein paar Nostalgieflaschen im Keller? Ähm, also das, was ich selber gemacht habe, habe ich auch alles schon ausgetrunken. Da hatten wir vorhin <lacht> sozusagen die vorletzte Flasche des letzten Boy, bis auf die Berliner Weiße, die ich mache, weil die muss im Keller noch lagern. Verstehe, wir begeben uns jetzt in eine durch den kalten Hof. Mitten in den Keller hinein, hinter einer schwere Stahltür, wie es sich gehört, für Schätze dieser außergewöhnlichen Braukunst. Durchschreiten die Kellertür. Wenn ihr nichts mehr von mir, von mir hört, bin ich in Andreas Bierkeller gefangen gehalten worden. Vielleicht würzt er seine Flaschenlagerungen ja mit Menschenfleisch. Das weiß man nie so genau. So, hier ist äh, ein, ein üblicher Berliner Keller mit äh, Umzugskartons, weil der Berliner zieht ja gerne um. Einem alten Küchenschrank, wo wahrscheinlich vorgenommen wurde, dass man den mal abbeizt und dann neu streicht. Ist das richtig? Das ist richtig, allerdings nicht durch uns, sondern durch die Besitzerin. Es, also der Schrank befindet sich hier in Zwischennutzung. Ah, verstehe, verstehe. Und dort ein Regal mit äh, Bieren aus verschiedensten Orten, die aber mir äh, sehr gekauft aussehen. Genau, das ist meine ähm, Abteilung Forschung und Entwicklung. Man muss ja mal angucken, wie andere Biere so schmecken, insbesondere die Nicht-Pilse, weil, was viele Menschen nicht wissen, es gibt anderes Bier außer Pilz. Nein, you don't say. Ja, und davon habe ich mir also eine kleine ähm, Sammlung mal zugelegt, um zu testen. Das sind hier oben ähm, eine Reihe amerikanischer Biere von äh, Stone. Das ist eine ähm, 
eine kleinere Brauerei aus der so Craft-Brewing-Szene, die also richtiges Bier machen können, nicht dieses gelbe Wasser wie irgendwie von, ach ich nenne sie lieber nicht, ist schlimm genug. Ähm, hier drüben haben wir ähm, diverse belgische Biere, unter anderem da ein äh, Krieg, das ist ein Kirschbier und zwar ein Kirschsauerbier. Das ist eine Flasche belgisches Klosterbier, ein Saison, äh, ein äh, belgisches Landbier. Und da muss man dazu sagen, die Flaschen sehen richtig schick aus, also nicht wie die herkömmliche Bierflasche, sondern das Krieg zum Beispiel ist so eingepackt in so eine rote Folie, sieht eher aus wie eine kleine Sektflasche. Das Saison hat so einen richtigen Korken, der mit einem Band oben festgeklemmt ist. Das ist schon alles sehr stylisch, das wünscht man sich eigentlich auch mal hier im Supermarkt, auf dem Sterni. Ja, auf jeden Fall. Na, vielleicht nicht auf dem Sterni, sondern auf dem etwas besseren Bier. <lacht> ähm, Etage drunter ist schon ganz schön geplündert. Da hatte ich eine Sammlung ähm, äh, britischer Biere. Ähm, was ich hier noch habe, ist ein britisches IPA, ein India Pale Ale. Das ist also ein etwas stärker gehopftes für den langen Seeweg nach Indien. Äh, Pale Ale, also helles, obergieriges Bier. Äh, stärker gehopft heißt einfach mehr Hopfen drin? Genau das, beziehungsweise sogenanntes äh, Dry Hopping oder Hopfenstopfen. Da nimmt man nochmal eine Handvoll Hopfen und tut sie mit ins Gärfass rein. Als okay. Konservierungsmittel, was äh, nichts mehr zur Bittere des Bieres beiträgt, aber einen sehr, sehr frischen, sehr, sehr blumigen Hopfengeschmack macht. Also bei den IPAs ist das ähm, sehr verbreitet oh, und das macht den besonderen Charakter, also auch der guten amerikanischen Biere aus, okay. muss man ja mal sagen. Ähm, da habe ich noch einen Stout. Ähm, Stouts sind, ähm, die meisten kennen vielleicht Guinness, die meisten werden nicht wissen, dass es auch andere Biere gibt, die auch dunkel sind, aber nach was schmecken. Don't say. Ja. Und ähm, ja, dann nochmal eins drunter. Das sind wieder belgische Biere. Das ist ein Trappistenbier, das einzige holländische Trappistenbier. Dann haben wir da äh, einen, äh, ein ähnlich gemachtes Bier, aber nicht aus einer Trappistenbrauerei. Deswegen heißt es nicht so, aber es ist auch ein belgisches Dunkelbier. Ist, ist, äh, Trappisten, hat das irgendwas so also ähnlich wie Reinheitsgebot? Ist es eine bestimmte Form, Bier zu machen? Äh, nee, es ist ein bestimmter Ort, Bier zu machen, und zwar Trappistenklöster. Und nur die Trappistenklöster dürfen ihr Bier auch Trappistenbier nennen. Okay, das ist aber sozusagen so ein Markending, das hat nichts mit dem Geschmack zu tun. Das ist so ein Markending, die äh, Geschmäcker sind... Na, es gibt schon individuelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Klöstern, aber es, genau dieselben Biere werden auch außerhalb der Klöster gemacht. Okay. Da heißen sie dann meistens Abteibiere. Ah ja, <lacht> verstehe. Äh, da ganz außen haben wir noch eine sehr rare Spezialität aus deutschen Landen. Und zwar eine normale Bierflasche. Es ist ein Wölnitzer Weißbier, ein Vollbier. Was ist denn ein Vollbier? Ähm, Vollbier sagt erstmal was über den Stammwürzegehalt aus. Also es gibt in Deutschland die Einteilung in äh, Tafelbiere und Schankbiere, Vollbiere und Starkbiere. Okay. Ein Vollbier hat halt einen Stammwürzegehalt zwischen 11 und 13 Grad Plateau. Okay. Aber das Besondere daran ist, dass es das einzige verbliebene Exemplar des Lichtenhainer Bierstils ist. Ähm, Lichtenhain ist ein Vorort von Jena und vor 150 Jahren, die Jenenser Studenten durften nicht innerhalb der Stadt saufen, weil da konnte die Uni den Finger drauf haben, also mussten sie vor der Tore der Stadt gehen. Und die haben dieses Bier getrunken. Das ist also ein Sauerbier, ähnlich wie die Berliner Weiße. Ähm, ähnlich auch wie die belgischen Sauerbiere. Und äh, ja, das letzte Verbliebene seiner Art. Jetzt, du hast die letzte Flasche oder ist die letzte Brauerei, die das macht? Das ist die letzte Brauerei, die das macht. Und das ist eine kleine Gaststätte in, äh, in einem kleinen Dorf, wo man ganz abenteuerlich über den Feldweg hinfahren muss und dann keinen Parkplatz <lacht> findet. Okay. Mhm. Also eine echten Seltenheit, die man hier in Andreasburgs Keller finden kann. Ähm, wieso eigentlich gerade, also Amis und Belgier findet man bei dir. Ist das deutsche Bier wirklich so schlecht oder ist das, ein, das, ist das deutsche Bier einfach alles gleich? Äh, das deutsche Bier... 
Ja, alles gleich geht, glaube ich, schon in die richtige Richtung. Also Deutschland ist das Land, aus dem, insbesondere Süddeutschland, das untergärige Bier kam, das sogenannte Lagerbier, was halt in Felsenkellern bei niedriger Temperatur vergoren und dann gelagert wurde. Und äh, das hat mehr oder weniger fast alles, was es sonst an Bieren gab, in Deutschland verdrängt. Also äh, das Pilz, was man kennt, das Helle und auch das, das Dunkle, was man hier so trinkt, sind einfach äh, nahezu identische Biere, wenn man sich mal das Spektrum der anderen Biere anguckt. Und also die sind sehr gut, die Lager, die hier gemacht werden. Also gerade die, die mit Dekoktionen von Hand gemacht werden. Also wenn man nicht gerade so die Fernsehpilz äh, so... also Nee, ich sag jetzt keinen Namen, aber ihr wisst, was ich meine. Sag mal, aber sag doch mal ein positives Beispiel. Ein positives Beispiel, ein gutes Bier. Ähm, im, das Augustiner in München ist für mich das beste Münchner Bier. Ähm, von, der Bier von dem Biertyp, also so ein süddeutsches Helles, ist das Tegernseher noch sehr, sehr gut. Dann gibt es äh, Kloster Scheiern, da kommen gute Biere her. Äh, dann, wie heißt denn... Fuck, Namen. Aber also sagen Augustiner kriegt man zumindest auch hier in Berlin äh, und kann man halt trinken, meinst du? Das, das ist ein Bier, das man trinken kann. Die machen ihr Malz auch noch selber. Ah ja, das ist auch nicht gewöhnlich oder was? Äh, nee, die meisten beziehen ihr Malz aus einer Melzerei und da wird in der Regel in großen Silos gemel äh, äh, gemälzt. Und ähm, der alte Weg, Malz zu machen, ist sogenanntes Tennenmalz, wo man das Malz auf dem Fußboden 80 cm hoch aufgeschüttet hat, aber dann muss halt jeden Tag einer rumlaufen und umschippen. Das ist also manuell ganz schön aufwendig. Und die Augustiner haben sich vor 120 Jahren mal eine Maschine dafür gebaut, die funktioniert immer noch. <lacht> cool. Und auch wenn der Platz in München knapp ist, äh, machen die das weiter. Sie haben es getestet, sie haben mal nach einem anderen Verfahren gemälzt und äh, ein äh, Kostpanel das testen lassen blind gegeneinander und das Tennenmalz hat gewonnen. Ähm, ja, ansonsten ist viel an deutschem Bier leider ähm, aus, vom Aussterben bedroht oder ausgestorben. Also Berliner Weiße zum Beispiel gibt es noch genau eine, die aber nicht mehr nach dem Originalrezept gemacht wird. Obergärige Biere gibt es noch sehr, sehr wenige. Ähm, Kölsch und Alt sind so die äh, bekanntesten, äh, wobei Alt oft das alte Produktionsverfahren vor der Einführung des untergärigen Bieres anspielt. Dieser, dieser Umschwung vom äh, zum untergärigen Bier hin, der ist auch mit der industriellen Revolution gekommen. Also es wurde, wenn man so einen Felsenkeller hatte, was man halt in den Alpen hat, dann äh, konnte man es auch schon vor 400 Jahren machen. Aber so richtig äh, auf dem platten Lande ging es erst seit der Erfindung der Kältemaschine durch Linde. Das wäre dann vielleicht ein anderer Podcast, um die Kältemaschinen mal genauer äh, zu, zu auseinanderzunehmen. Jetzt haben wir uns das Bier hier angeguckt. Wir wollten allerdings in diesem Keller auch das äh, untergärige Maibock was du angesetzt hast, ausprobieren. Das Obergärige haben wir oben gerade schon kurz verkostet. Wird jetzt hier abgefüllt. Ein kleiner zwölf äh, Liter ist das, glaube ich, bottig. Und ähm, aus einem grünen Plastebecher. Das ist die traditionelle, das traditionelle Verkostungsgefäß der Heimbrauer in Prenzlauerberg. Und ähm, Das ist gut. Also wir haben gerade oben das Obergärige, richtig? Das fand ich vom Geschmack her ein bisschen flach, wo du meinst, es liegt vor allen Dingen daran, dass kein, kein, kein Kohlendioxid drin ist. Aber ich stelle gerade fest, also möglicherweise liegt es auch daran, dass es einfach kälter ist, aber es schmeckt süßer tatsächlich und ich mag das. Das ist süß, weil die Gärung noch nicht fertig ist. Das heißt, das verliert sich noch? Das verliert sich noch. Es wird hinterher denselben Zugegehalt haben wie das andere Bier. Mhm. Ähm, es ist deswegen 
Also dadurch, dass es noch in Gärung ist, enthält es auch noch CO2, das hat also die natürliche Kohlensäure, ja. was es ein bisschen spritziger macht und es hat äh, weniger von diesen Estern, die so den, den, so den bisschen den fetten Geschmack ausmachen bei dem Obergärigen. Mhm. Kann man das, äh, gibt es sowas auch, dass man sozusagen Bier in diesem Stadium trinkt? Also ich würde sozusagen... Das ähm, ist ein bisschen sowas wie Federweißer. Mhm. Ähm, tatsächlich äh, gibt es sogenanntes Zwickelbier und der Zwickel ist der Probenhahn und äh, der Name kommt daher, dass dann halt der Braumeister runter in den Keller gegangen ist, am Gärtank mal kurz den Hahn aufgemacht hat, die Flasche voll gemacht hat. Ähm, das, was heutzutage als Zwickelbier verkauft wird, ist nicht mehr ganz dasselbe, weil das ist einfach nicht mehr frisch aus dem Fass. Sondern mhm. Das ist dann halt auch mal zwei, drei Wochen durch die Gegend gereist, da ist dann bloß noch Hefe in der Schwebe, damit es so aussieht. Aber ja, theoretisch gibt es das. Okay, muss man sich dann aber selber machen, sonst ist es mit dem äh, Frischstein schwierig. So, das war der Besuch. Was? Noch mehr? Um ja, Gottes Willen. Wir haben noch mehr. So, das hier ja. ist die Berliner Weiße, mein erster Versuch, die selbstgemachte. Das hier ist was ganz Besonderes und zwar ähm, aus dem Haus Ürige. Ähm, das ist das meines Erachtens beste ähm, obergärige Bier aus Düsseldorf, ein Düsseldorfer Alt. Und ähm, da gibt es das normale Bier in der Kneipe. Und zweimal im Jahr gibt es Sticke. Das ist das dazu passende Starkbier. Und das hier ist eine Doppelsticke mit also ähm, 8,5% Alkohol. Und ähm, das ist halt ein fast wie Hustensaft von der Konsistenz. <lacht> Hört sich gut an. Die Flasche ja. sieht auch sehr, sehr großartig aus. Also es ist wie eine ganz kleine Bierflasche, aber so hoch wie eine große. Und hat einen extrem langen, dünnen Hals. Und was wirklich spannend ist, du siehst es hier, das Etikett ist mit Ale Product of Germany äh, 11,2 Phil Ots, also Flüssigunzen beschriftet. Das heißt, es wird exportiert? Das wird ausschließlich exportiert. Weil die Deutschen das nicht trinken? Weil die Deutschen Pilz trinken, genau. Aber die Amerikaner irgendwie, also die, die gehen da richtig drauf ab, weil es ist gutes Bier. Leute, trinkt mehr Hustensaft. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann hier der Stolz meiner Sammlung, nämlich... Flaschen, Flaschen mit verrostetem Deckel. Flaschen mit verrostetem Deckel, historische Berliner Weiße. Also damals, als die Weiße noch nach dem alten Rezept gemacht wurde, okay. habe ich hier eine Flasche Berliner Weiße. Schankbier Export steht hier drauf. 0,33 Liter, 0,56 M. Ostmark, VEB Getränkekombinat Berlin Schultheiß Brauerei. Ja, das ist noch voll und Berliner Weiße hält sich. Also es ist ein trinkbares Bier, man kann das Tatsächlich? trinken. Tatsächlich? Ja. Aus welchem Jahr ist das? Das wird so, die Jahreszahl steht nicht drauf, aber es wird so 89 sein. Holy. Hier ja. könnten die Bierarchäologen auf jeden Fall auch fündig werden. Dann habe ich hier eine Flasche, ähm, also eben hatten wir Ost Schultheiß. Ja. Das hier ist Schultheiß West, nämlich okay. aus dem Jahre 1987 zur 750 Jahresfeier der Stadt. Eine Sonderabfüllung für Freunde. Uh. Eine Champagnerflasche, eine Champagnerweiße, 0,75 Liter, 87. Dann, das ist nochmal das. Jetzt kommen wir in die 70er, also diese <lacht> Krass. Äh, Landré, ähm, damals schon in Lizenz hergestellt von der Schultersbrauerei, ein, äh, ein Berliner Weiße, ein Schankbier. Und ähm, Auch ein, ein original schultheiß schultheiß bier aus den 70ern mit einem sehr fancy 70er-Etikett. Und die kann man alle noch trinken? Die kann man alle noch trinken. Und äh, eine Flasche Grotajan Berliner Weißbier. Das war auch nochmal eine Brauerei hier, oder? Das war auch eine Brauerei hier. Kennst du vielleicht in der, 
Müllerstraße, Ecke Kantianstraße, das ist so ein Fleischrestaurant und das Icon äh, mittlerweile, glaube ich, gewesen. Und okay. das ist die Villa Grotajan. Da ah. war die erste Brauerei drin, die kleine. Sie sind irgendwann in ein Wedding umgezogen. Die mhm. Räumlichkeiten gibt es auch noch. Verrückt. Ja. Bierarchäologie in einem Keller im Prenzlauer Berg. Dann gehen wir jetzt mal gucken, was die Hopfenwürze, wie, wie heißt das Gebräu, was da jetzt draufsteht? Das ist die Würze, die jetzt zum Hopfenkochen darum steht. Die Würze zum Hopfenkochen. Da gehen wir jetzt hin zurück. So, ähm, jetzt kocht hier gerade noch die Würze mit dem Hopfen drin. Das sieht mittlerweile echt eklig aus, weil das so eine braune Brühe ist, wo so graue Fladen drauf rumschwimmen. Also wenn ihr mal an einem See wart, wo, äh, wo so Chemie eingeleitet wird, wo so der Schaum oben schwimmt. Das ist äh, ungefähr das Bild, das sich gerade bietet. Andreas macht gerade den Hahn von dem Plastebottich äh, sauber, den, wo wir die, ähm, die Maische drin abgeläutert haben. Habe ich es richtig gerade gesagt? Haben wir die Maische abgeläutert? Ja, wir haben die Maische abgeläutert, weil es derselbe Bottich ist, wo, ähm, wo auch dann das, äh, das Bier reingegossen wird und vergehrt wird. Ähm, und er macht das, das wird also nicht nur sauber gemacht, dieser, dieser Hahn, sondern er wird regelrecht desinfiziert mit einem äh, sauerstoffhaltigen Reinigungsmittel, das angeblich völlig unbedenklich sein soll. Ähm, ohne jetzt da nochmal ins genaue Detail zu gehen, was da für Chemie passiert, ist Reinlichkeit was sehr wichtig ist. Du hast am Anfang schon mal kurz erwähnt ähm, und hast jetzt auch noch nebenbei zwischendurch erzählt, dass es bei Flaschen am anstrengendsten ist. Was kann denn passieren, wenn man nicht ordentlich sauber macht? Also insbesondere bevor das Bier fertig vergoren ist, äh, gibt es jede Menge ähm, Lebewesen in unserem Haushalt, die darüber herfallen wollen. Also Schimmel, irgendwelche Bakterien, irgendwelcher Gammel. Und ähm, wenn man nicht aufpasst, dann ist der Gammel schneller als die Hefe und hat das äh, Bier aufgefressen. Dasselbe kann einem auch mit dem Bier in der Flasche passieren bei der Nachgärung. Okay, da muss man also schon aufpassen. Ähm, sollte natürlich immer darauf achten, dass das Ganze auch äh, nahrungsmitteltauglich gereinigt wird, weil man es ja doch irgendwann zu sich nehmen will. Jetzt ist es so, also ihr habt den Podcast gehört, der dauert wahrscheinlich so ungefähr eine Stunde. Hier sind äh, fünf Stunden ins Land gegangen. Trotzdem wird das am Ende dieses Abends nicht fertig sein, sondern was jetzt gleich passieren wird, ist, wir werden den äh, das äh, die das Zeug, wo der Hopfen drin gekocht wurde, in diesen Bottich gießen und dann ist zwar irgendwie da braune Suppe drin, die irgendwie auch würzig riecht, aber das Wichtigste am Bier fehlt ja noch, nämlich sowohl der Alkohol als auch der Blubber. Und trotzdem ist der Abend dann schon vorbei. What the hell? Ja, na, das Bier muss jetzt natürlich noch fertig gehen und ähm, die Hefe ist dafür zuständig, aus dem Zucker, den wir da aus der Stärke rausgeholt haben, mithilfe der Enzyme, Alkohol und Kohlendioxid zu machen. Das heißt also, wir hatten ja schon über obergärig und untergärig gesprochen und so. Das wird jetzt hier ähm, reingegossen. Dann machst du das nicht so, äh, dass du das so schnell abkühlst, sondern lässt es über Nacht stehen. Warum? Ähm, ja, also grundsätzlich nach dem Hopfenkochen ist äh, die Würze natürlich viel zu heiß für die Hefe. Die würde sterben, wenn man die einfach reinkippt. Also muss sie abgekühlt werden auf Anstelltemperatur. Und ähm, das kann man entweder mit einem Kühlsystem machen. Also früher war es üblich, die Hefe in, äh, nee, die Würze in flache Pfannen äh, zu füllen. Ähm, teilweise waren Brieselungskühler in Mode, wo halt ein wasserdurchflossenes Rohr äh, war, wo von oben die Würze drauf getropft ist. Heutzutage nimmt man äh, in der Regel Gegenstromkühler. Also einfach ein, ein Rohr in einem Rohr aufgewickelt und durch das eine lässt man kaltes Wasser fließen, durch das andere die heiße Würze und die tauschen die Wärme. Gibt es auch als Plattenwärmetauscher. Ähm, ich mache so, dass ich die heiße Würze direkt in den Bottich kippe. Das hat 
den Vorteil, dass ich mir auch das Desinfizieren des Bottichs spare. Weil wenn ich da kochende Würze reinkippe, dann ist es halbwegs steril. Also ich muss ihn bloß putzen vorher, ich muss ihn nicht desinfizieren, gieße die heiße Würze rein. Wenn ich sie gleich abkühlen würde, gäbe es ein geringeres Risiko in den acht Stunden, bis sie kalt ist, dass eine Infektion kommt. Ähm, ich könnte gleich anstellen, aber dann hätte ich auch den Bottich desinfizieren müssen. Also Okay, also sagen, ein bisschen Arbeit sparen, einfach nur nachstehen lassen. Dann wirfst du da morgen, äh, also wenn es abgekühlt ist, die Hefe rein und ähm, was passiert dann? Dann ähm, dauert das ein bisschen, die Hefe vermehrt sich erstmal und ähm, fängt dann an, ähm, relativ stürmisch den Zucker aufzufressen. Also es gibt in der Gärung mehrere Phasen, so die Hauptgärung und die Nachgärung. Es geht also am Anfang sehr, sehr schnell und äh, gegen Ende hin immer langsamer. Muss man da jetzt sozusagen dabei sein und noch irgendwas machen oder lässt man es einfach stehen, bis alles durch ist? Ähm, na, wenn man es einfach nur stehen lässt, bis es fertig ist, dann hat man äh, Bier, das zwar Alkohol enthält, aber kein Blubber. Weil das, äh, <lacht> weil das CO2, das da gebildet wird, ähm, ja einfach entweicht. Ähm, was man da tun kann, ist entweder äh, es in ein Druckgefäß tun, so das Grünschlauchen oder das, was die Hobbybrauer machen, einfach nochmal einen Löffel Zucker in jede Flasche, also eine genau ausgerechnete Menge Zucker, dafür gibt es auch wieder Berechnungsprogramme ähm, und dann die ausgegorene Würze, die also fertig ist, wo äh, aber kein CO2 mehr drin ist oder wenig, dann nochmal reinzukippen, ist immer noch so ein bisschen Hefe in Schwebe und das in der Flasche fertig reifen zu lassen. Das heißt, die Flasche muss dann richtig dicht verschlossen sein und dadurch, dass da noch mal so ein bisschen gärt, kommt da der CO2 rein. Genau so ist das. Das kann man auch in einem Fass machen. Da muss man allerdings dann, also man muss in jedem Fall aufpassen, wenn man sich mit der Zuckermenge vertut und aus Versehen das Doppelte rein tut, dann ist der Druck vielleicht zu hoch und die Flaschen platzen. Das sollte man nicht tun. <lacht> Bei einer Flasche ist es in der Regel bloß eine große Sauerei, wenn man sie so hinstellt, dass eventuell rumfliegende Glassplitter niemanden treffen. Richtig ja. schlimm wird es bei Fässern. Also wenn man so ein, man kann es auch im Fass machen mit einer Fassgärung unter Druck, äh, sogenanntes Spunden. Dafür braucht man dann aber einen Spundapparat, was ein Ventil ist, was den Druck ab einem gewissen Maß ablässt, mit einem Sicherheitsventil dran. Wenn man das nicht tut, kann man also ganz eklige Dinge tun. Äh, apropos Ventile, wenn das jetzt hier gärt in diesem Behältnis, dann muss ja auch irgendwie so ein kleiner Druckausgleich wenigstens stattfinden. Oder ist das nicht so viel, dass man sich da irgendwie drum kümmern muss? Na, man tut da so ein Blubberding oben drauf, also so ein Gärröhrchen, wo ein Schluck Wasser drin ist. Und also der Druck da drin ist fast derselbe, bis auf die Höhe Wassersäule, die man da einführt. Ähm, also das ist kein System unter Druck. Aber natürlich muss das äh, CO2, das erzeugt wird, da auch raus. Am Anfang geht es relativ schnell, dann blubbert das sehr, sehr stark. Ähm, da sieht man oben Schaum auf dem Bier, so in Kreusen, beziehungsweise auch die Hefe, wenn man obergierig äh, arbeitet. Und irgendwann sinkt die nach unten und dann blubbert es langsam vor sich hin. Dann lohnt es sich aber noch mal ein paar Tage zu warten. Und ähm, am besten ist es, man hat dieses Gerät, um die ähm, optische Dichte zu messen oder um die, die Dichte zu messen mit, einem, mit so einer Spindel. Denn dann kann man ausrechnen. Man weiß ja, wie viel Alkohol aus wie viel Zucker entstanden ist. Man hat am Anfang gemessen, bevor man es fast getan hat. Und ähm, gibt es auch wieder Programme im Netz, die man sich runterladen kann, okay. <lacht> ähm, über ein Gleichungssystem den tatsächlichen Alkoholgehalt ausrechnen. Und man sieht auch, wann die Gärung fertig ist. Weil wenn der Wert sich nicht mehr ändert, dann ist fertig. Dann kann man auch Flaschen abfüllen. Ah, okay. So, dann ist ja immer noch die Frage, ist es was geworden? Wie schnell kann man das feststellen? Man kann zwischendrin immer mal kosten. Also 
ich koste jetzt auf jeden Fall die Würze, wenn sie fertig ist. Und ähm, dann, also immer kleine Mengen, ja, so ein, ein Tropfen auf die Zunge reicht im Prinzip. Und eigentlich schmeckt es schon von Anfang an gut und entwickelt sich dann. Also es schmeckt noch nicht wie Bier am Anfang. Aber man, wenn man zum Beispiel einen Fehlgeschmack drin hat, das merkt man relativ schnell. Okay, wenn es irgendwie nach Pilzen schmeckt oder rostigen Tomaten, dann ist was schiefgelaufen. Genau so ist das, ja. Und äh, ab wann, äh, also wie lange dauert das ungefähr, bis man so ein Bier trinken kann? Ähm, bei obergärigen Bieren ist die Hauptgärung nach einer Woche vorbei. Ähm, dann hat man nochmal eine Woche Nachgärung in der Flasche, um den Druck aufzubauen. Und dann muss je nach Biertyp das Bier auch nochmal reifen. Muss dann also bei äh, niedrigen Temperaturen gelagert werden. Das, also manche trinkt man gleich, manche lagert man vier Wochen, sechs Wochen bis zu zwei Monaten, damit das Bier reift, bis es gut ist. Jetzt äh, habe ich persönlich eine äh, ne kleine Brauerei, die ich kenne aus dem äh, Süden Ostdeutschlands, wo man das Bier sehr schnell trinken muss, weil es sonst schlecht wird tatsächlich, weil es halt irgendwie ohne Konservierungsstoffe gebraut ist. Ähm, jetzt wirkt mir das hier auch so. Muss man das dann irgendwie sehr schnell trinken? Wird das irgendwie schlecht? Oder kann man das wie die Weiße aus den 70ern in deinem Keller äh, ewig lange stehen lassen? Das hängt auch wieder ein bisschen vom Biertyp ab, wie lange man das lagern kann. Es gibt einige Biere, die extra dafür gebraut wurden, lange zu lagern. Die haben dann meistens auch höheren Alkoholgehalt. Also die Barley Wines aus, den, äh, aus äh, ich glaube, England kommen, die, die sind da sehr bekannt. Die kann man lange lagern. Auch so ein Bockbier kann man mal zwei, drei Jahre im Schrank lassen, auch wenn man es selber gemacht hat. So, es gibt halt Biere, die dann an Geschmack verlieren, die einfach nicht mehr interessant sind. Also gerade so die mit den frischen, hopfigen Geschmäckern, die sollte man schnell trinken. So die eher malzigen, die kann man auch mal liegen lassen. Und es gibt durchaus Biere, die nach fünf Jahren, zehn Jahren noch mal besser werden. Okay, letzte Frage, das haben wir jetzt gerade ein bisschen vergessen. Du hast im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass es auch Hefen in verschiedenen Arten und Weisen gibt, dass die auch nochmal irgendwie was beeinflussen. Worauf muss man da achten? Also da gibt es verschiedene Parameter. Also zum einen natürlich geschmackliche Anteile. Bestimmte Hefen erzeugen bestimmte Nebengeschmäcker, die teilweise für bestimmte Bierstile typisch sind. Wir hatten das bei dem Hefeweizen, was wir gerade machen. Da braucht man also eine spezielle Hefe, die diese typischen Hefearomen erzeugt. Und ähm, dann unterscheiden die sich auch in technischen Aspekten. Also zum Beispiel, wie schnell die Hefe auf den Boden sinkt. Ob sie lange in Schwebe bleibt oder ob sie schnell Klumpen bildet und auf dem Boden absinkt. Weil man möchte ja vielleicht auch ein klares Bier haben. In der Industrie wird da zu viel gefiltert. Man kann auch klare Biere erzeugen, indem man die richtige Hefe nimmt, ein bisschen Geduld hat und lange noch wartet und dann vorsichtig ist beim Umfüllen. Da muss man halt auch die richtige Hefe für nehmen. Ähm, wo kriegt man die her? Irgendwie vom, vom Hefehändler um die Ecke? Muss man die irgendwo bestellen? Ja, es gibt äh, eine Reihe Online-Shops, die sich auf Hobbybrauer spezialisiert haben, wo man auch seinen Malz und seinen Hopfen herkriegt. Die haben Hefen. Es gibt äh, drei oder vier Anbieter, die äh, so für den Hobbygebrauch Flüssighefen anbieten. Zwei amerikanische und ein neues deutsches Unternehmen. Und man kann auch bei Weinstefan Flüssighefen bestellen, die W3470, die für untergärige Biere sehr populär ist. W3470 hört sich ein bisschen wie Motorenhill, aber die kann trotzdem was. Die wird tatsächlich für 70% aller untergärigen Biere in Deutschland verwendet und zwar aus gutem Grund. Okay, gut. Dann kochen wir jetzt hier noch zu Ende, werfen dann zum Schluss auch nochmal ein bisschen Hopfen rein, wie uns das Programm das ausgerechnet hat und äh, dann treffen wir uns daher nochmal kurz zum Topf zumachen. So. Alles, was jetzt noch passiert ist, äh, der Deckel kommt aufs heiße Bier. Ähm, und dann wird es abgekühlt und dann später, morgen kommt die Hefe drauf. Dieses, äh, dieses Hefe, wie heißt es, Hefe anstellen, ne? Genau. Die Hefe wird angestellt. Ähm, 
ist das irgendwas Besonderes oder dann nimmst du einfach sagen, eine vorher von der Software, du musst den Deckel gleich nochmal aufmachen, weil wir das Geräusch für die Hörer brauchen. Oh. <lacht> ähm, die, das ist eine vorherberechtete Menge und die wirfst du einfach in den Bottich rein und du musst die irgendwie durch eine besondere Löffelapparatur eingebracht, draufgelegt auf die Flüssigkeit werden oder irgend sowas. Also es hängt ein bisschen von der Hefe ab, die man hat, ob es eine Trockenhefe ist oder eine Flüssighefe. Ich habe hier eine Flüssighefe, die muss man vorher aktivieren. Das ist ein Beutel in einem Beutel drin mit Nährlösung. Man haut da drei Stunden, bevor man sie braucht, drauf und dann vermehrt es sich schon mal so ein bisschen und wird mehr. Das gibt man dann da rein. Es gibt Trockenhefen, die streut man einfach ein. Es gibt Trockenhefen, die muss man vorher in 37 Grad warmem Wasser ähm, ein bisschen anlösen und schön umrennen, damit sie keine Klumpen bildet und dann reinkippen. Es steht aber auf der Tüte drauf. Okay, auch ganz einfach. So, dann machen wir jetzt bitte nochmal äh, den, den Bottich zu, mit, äh, damit auch andere Leute das haben. Und dann kannst du, ich meine, du bist ja schon Stammgast in der Wahrheit, das heißt, du weißt, wie das funktioniert. Ähm, kannst du bitte dann noch den, äh, den, diesen Podcast beschließen? Ich danke auf jeden Fall recht herzlich fürs Zeigen des Bieres. Ich habe gerade schon gesagt, ich finde es großartig, wenn man sozusagen hinter die Kulisse der Welt blickt und äh, jetzt mal gesehen hat, wie dieses Zeug, was man normalerweise im Supermarkt aus einer Flasche kauft, ähm, wie das produziert wird. So, wir machen jetzt mal den Deckel zu. So ist das. Und alles, was da noch zu sagen bleibt, ist äh, vielen Dank, Andreas Bog. Und die Wahrheit ist, es gibt mehr Bier als nur Pilz. Musik